0: Efendim iyi akşamlar. Akıl odasındasınız. Hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi e, Sayın profesör doktor Seyman Seyperin Hocam burada. Sayın Avni Özgürer burada. Prof. Dr. Taşansu Türker Hocam. Hem Ankara'da hem burada. E, dijital Akıl Odası'nda e, birlikteyiz. Hocalarım hoş geldiniz.
1: Hoş
0: bulduk. Sağ Aşır, kısaca müsaade bir giriş yapayım. Birincisi tabii dünden yadigar, dün akşamdan yadigar Almanya'nın bu önlemleri gevşetme kararı gün de vererek yani 20 Nisan'da ben bu işi bırakırım artık anlamına geliyor. Hatta 15 gün sonra da okulları da açacağım dedi. Bu taze olarak söyleyelim ama biz genel olarak şunu yapıyoruz. Yani bir virüsün etrafında dünyayı turlamaya devam ediyoruz, gayret ediyoruz. Öyle söyleyelim. E, 2 milyon hasta var dünyada. 130 bin insan hayatını kaybetti Rusya ve Hindistan'dan artık daha ciddi rakamlar geliyor. Ee, hafta içinde aradaki bir daha doğrusu bir iki gün kadar önce Amnü sanırım paylaşmıştım. Hindistan'daki görüntüler yok. hep birlikte WhatsApp grubumuzda paylaşmıştım. Hindistan'daki görüntüler tam olarak öyle. Her yerden o görüntüler gelmeye başladı. Yani insanlar Hindistan'da biraz virüsten mi ölelim, aşıktan mı ölelim? Bari evimizde öleyip ölelim deyip Yollara düşmüş durumdalar. Amerika hakikaten kötü durumunu e, korumayı sürdürüyor. Orada iki tane mesele gözüküyor şu anda. Birincisi, e, Birleşmiş Milletler'e bağlı HU ya yani Dünya Sağlık Örgütü'ne ağır fırçalar e, atıyordu. Öyle söyleyelim amiyane tabirle. Bir de üzerine fonlarını kesti ve tabii bu biraz şöyle bir duruma yol açtı. Esasında demek ki dünya üzerindeki rekabetin ne kadar güçlü olduğuna ilişkin bir işaret bu. Yani mühimmat, birse Amerikalı senatör dedi ki, düşmana karşı sizinle birlikte çalışan müttefiğinizin mühimmatına el koyuyorsunuz. Bu o demektir dedi. Hakikaten diğer ülkelerin reaksiyonu da öyle. Ee, Amerika'da o kötü görüntüler gelmeye yine devam ediyor. Efendime söyleyeyim. Bu arada tabii bunu herhalde bugün biraz daha fazla Amerika konuşacağımızı söylemiştik izleyicilerimize. Fakat herhalde şunu söylemeden geçmek mümkün değil. Bazı eyaletler, bazı eyaletler derken de hani deve dişi gibi olanlar dahi böyle bir takım ittifaklar kurmaya başladılar. Hani Washington DC'ye karşı da Beyaz Saray'a karşı demek istemiyorum ama biraz öyle. New York, New Jersey, Connecticut, Pennsylvania, Pennsylvania'dan bir mikroklik çıkacağı zaten belliydi de. Öyle söyleyelim. Rhode Island Batı, Batı Eyaletleri bir de isimler koyuyorlar. Mesela Washington'da dahil buna. Batı Eyaletleri Paktı. Bir ülke içinde böyle bir şey nasıl kuruladığı bilmiyorum ama sonunda ABD başkanı çıkıp şunu demek zorunda kaldı. Bütün yetki, güç bende. Ondan sonra uzmanları da çıkıp dediler ki öyle bir şey değil. Burası Amerika. Amerika Birleşik Devletleri'nin gücü olabilir ama burası federal bir yapıdır. Eyaletlerin, barilerin belediye başkanların da güçleri vardır dedi. Bunu biraz çalışmamız gerekiyor herhalde bu akşam. Rusya'da rakamlar artık daha yüksek gelmeye başladı. Öyle ki Çin biraz kaygılandığını, bu yüzden de Rusya ile Çin sınırını kapattığını, daha sık kontroller yapmaya başladığını söyledi ki bu Rusya'da olanlar konusunda bize daha çok fikir veriyor. Efendim ve söyleyeyim Irak bir başka bu akşam parantez açmamız gereken konu NATO Savunma Bakanları toplantısı var dijital olarak onlar da bizim gibi toplanıyorlar ama 30 ülke savunma bakanı ve askeri yetkilileri bir araya gelecekler konuşacaklar oradan koronavirüse karşı nasıl bir mücadele yapacaklarına ilişkin bir şey çıkacak mı çıkmayacak mı çıkarsa ne işe yarayacak onları bilmiyoruz ee, ama Bilgi gelirse eğer onları da tabi burada masaya yatıracağız. MI6'in İngiltere Dış İstihbarat Servisinin eski başkanı çıktı ki Amerika dedi bu Çin konusunda haklıdır. Bu salgın meselesinde dedi sorumluluk Çin'e aittir. Bu şekilde dedi Çin'in söyleyeyim bu sorumluluktan hesabını vermesi gerekir dedi. Eski başkan, meski başkan sonuçta İngiltere Dış İstihbarat Servisinin başkanıdır. Aşağı konular da var efendim. Yani zamanımızı tasarruflu kullanalım isterim. Ee, abi istersen Amerika'dan başlayalım istersen sen. Yani e, mesele... sen bu meselesine bir değil istersen. Dünya evet. Cümle, hukuk, evet. Ha, ne meselesine de? Dünya Sağlık Örgütü'ne çıkıştı ve parasını kesti ya. Şimdi e,
2: Dünya Sağlık Örgütü'nün e, bir zafiyet içerisinde olduğu di, diğer uluslararası diğer kuruluşlar gibi yani hemen hemen hepsinde var zaten yani Birleşmiş Milletler ne ki işte Dünya Sağlık Örgütü ne halde olsun e, kaynaklarını şunu bunu nasıl kullandığını ettiğini kimsenin denetleyemediği falan bir kuruluş doğru dürüst esasında. O bakımdan Amerika'nın yakınmaları, şikayetlenmelerinde haklı olabileceğini düşünüyorum. Ama biraz da bir nebzede olsa Trump'ın bir suçlu arama telaşı da var yani işin içinde. Ruslar da öyle söylüyor. Evet yani bir suçlu arama telaşı da var. Ama yine de Amerika Birleşik Devletleri gibi bir küresel bir gücün ee, sağlık sistemi açısından ya da bilimsel veriler, istihbarat bilgileri toplama açısından falan bu kadar çuvallayacağını herhalde kimse tahmin etmiyordu. İlk defa görüldü ki adam çıplak yani. Her taraftan dökülüyor ortada. Ee, evet iri bir devlet. Yani, evet vurduğu vakit, vurduğu yerden ses getiriyor. O ayrı. Bunların hepsini yapıyor ama yani sadece aşilin topuğu değil, her tarafı açık. Yani neresinden değseniz yaralanıyor yani işe. Bu bakımdan ben Amerika Birleşik Devletleri'nin gerek sağlık düzeni açısından bakıldığında içinde bulunduğu, içine sürüklendiği tablonun, bu yeniden işte Amerikan'daki zihniyeti, devlet müdahalesi meselesi falan bütün bunların, gerçi bugün konuşacağız belki zannediyorum Amerika ile alakalı olarak ama bütün bunların sorgulanacağı bir döneme doğru gidiyoruz. Yani bu sadece Trump'la alakalı bir konu değil. Sistem buraya kadarmış, buraya da kadar dayandı Trump'ta. Yani altyapısı çökmüş bir Amerika Birleşik Devlet Devlet Devleti esasında Trump. Yani şeyleri otobanların dahil efendim metroları şunları bunları her bir şeysi dahil dökülen ve hepsinde yeniden yatırım veya düzenlemelere ihtiyaç hissettiren bir Amerika Birleşik Devletleri Devleti. Bu işte buraya kadar dayandı adam. Yani İkiliye yani, sanki. Ben biraz zor, yani istediği için ya da tercihleri bu yönde olduğu için yani bu işte sağlık sistemi ile ilgili tartışmalar hatırlıyoruz yani değil mi iki sene önceki tartışmalar e, falan. Bu, sağlık sistemine harcama yapmak siyasetçinin işine gelmiyor çünkü bunun bir getirisi metrisi yok gibi. Bakıyorlar. Ama insanlar sokaklarda ölüyor. Evsiz, yolsuz, şeysiz, aç, sevi binlerce, on binlerce, milyonlarca insan var yani Amerika'da. Böyle böyle az bu şeyler de değil bunlar. O bakımdan Türkiye'nin bu sosyal devlet, anayasada da gerçi böylece ifade ediyorum ama yani sosyal devlet anlayışı, Avrupalının bu sosyal devlet anlayışı Hepsi bir sorgulanan geçtiği bir döneme girdik. Ama en fazla da Amerika. Çünkü bu İkinci Dünya Savaşı'nda bütün bu yaraları Avrupa'da filan gören, eren, buna ilişkin bir yeni düzen e, kurma iddiasında olan ve Kur'an'a kendisine göre, işte NATO üzerinden, Birleşik Devletler üzerinden, UNESCO üzerinden, UNICEF üzerinden, bunların hepsinin parasını da ben veririm diyerek. Ya. Şimdi ama hepsinden de şikayetçi. UNESCO'dan da çıkarım, ona da para vermem. UNESCO'den de çıkarım, o, o da bizi ne ilgilendiriyor zaten bizde şu yok, bu yok filan gibi ve şimdi nihayetinde işte dünya
0: sağlık örgütünden filan. Abi bu Hüt kurum kuruluşlardan Hı -hı. çıkmasının ya da onlara kızmasının sebebi biraz da. Daha... Başka ülkelere kapı açma, yol verme kaygısı galiba. Bana çalışmıyor bunlar diyor. He, tamam, halbuki ben kurdum diyor. ama
2: yani. çalışmıyor diyor. Yani ben, ben, Paraları ben veriyorum. E, 20 sene önce Amerika bundan rahatsız değildi. 20 sene önce de bu örgütler böyleydi. Hı -hı. Ama Amerika 20 sene önce o iktidarının, o egemenliğinin bir bedeli diye görüyordu bunu. Şimdi defolun gidin diyor adam yani. Düşük yakamdan diyor. NATO'ya bile dedi bunu. Bakmayın sonradan toparladı ama yani NATO'ya bile yani hatta seçim döneminde ilk yani daha başkanlığa gelirken ya bu kadar madem kullanmıyoruz satalım bu nükleer bombaları. Yani ne işin cevaplayıyor filan gibi lafları bile var yani Trump'ın. Dolayısıyla yani aynı şekilde NATO'ya da edilmedik lafları yok. Bu bu genel falan, yani NATO yönetim merkezinin de binaya bakıp bu kaça mal oldu ya bu kadar parayı nereden buluyorsunuz falan gibi laflar ettiğini de hatırlıyor. Bu patronu
0: hatırlatıyor.
2: Abi, tabii tabii. Ben, bunları ben veriyorum diyor adam zaten. Onun için yani herkes elini cebine atsın diye dediği falan yani bir durum var. Şimdi Trump aslında ikinci dönemde biraz daha hem bu korona'nın kendisine e, verdiği bir iteklemeyle ben yeni bir şey yaklaşım sergileyebileceği kanaatindeyim. Eğer tabii kaz kazanırsa tabii diyelim. E, kaybeder mi? E, ellerinden geleni yapıyorlar yani adamı tutuklamak için açıkçası. Yani e, ona ona kıyasla daha iyi bir Amerika öneren bir şey mi var ortada? Hayır o da yok. Yani esasında Trump'ın koyduğu tablo, Çin'le ilişkin tablo, Rusya'ya ilişkin tablo falan. bunlar çok yanlış tablolar değil esasında. Amerika Amerika'nın penceresinden bakıldığında. Yani Türkiye'ye öfkesi e tabi adam hükmetmeye alışmış yani Türkiye'ye. E sen kalkıp S-400'ler alıyorsun filan yani yani bunu bizim açımız değil ama kendisi açısından bunun anlaşılabilir tarafı olduğu herhalde inkar edemez yani ne dese adam orada ağzını açsa amana ah, hapşırdı diye çok köşe diye bağırıyorduk yani şimdi bu böyle bir tabloda buna alışmış bir şey devlet yapısı istediğini ne Almanya'nın omurdanmasına şey yapar, tahmin edebilir. Ne İtalya'nın, ne İspanya'nın, ne Fransa'nın böyle cilvelerine filan tahmin edebilir. Etmiyordu zaten ondan sonra. E Çin'in oyununu da gördü yani. baktığında. E şimdi burada da konuşuyoruz, tartışıyoruz Çin'deki yapılanmayı, zihniyeti, yönelişi arada bunların hepsini biz görüyoruz. O, o çok daha iyisini görüyorlar. Ha, buna rağmen Amerika'nın bir geleceğe ilişim bir iddiası gerçi Süleyman Hocam bunu dolar imparatorluğunun çökeceği şeklinde ifade etti. E, mi? elbette çökebilir. Ama yenisini kim kurar da Amerika'nın payı olmaz mı orası meçhul. Dolar çökebilir, çökme edebilir onu bilmem ama bu e, bu gidiş, gidiş artı iyi değil yani ama en azından dolarla. E, ha bile ver ver ver, ver bu dolarla ve de, so, piyasayı doyur bununla. Ondan sonra ne, ne, ne çıkacak arkasından? Yeni bir para birimi sadece bundan ibaret değil ama. Daha yeni bir e, takas ıı, kriteri. Bu para mı olur, başka şey mi olur, emtia mı olur, altın mı olur... Onu bilemem ama bunda da e, herhalde bunun arkasında da bir şekilde Amerika olacaktır yani. Amerika'nın payı olacaktır. Diğerlerinin ne kadar olur? Olmaz mı? Hayır. Çin'in de olacaktır. Mutlaka olur. Rusya'nın da falan. Hepsinin derece derece olur. Ama Amerika'nın ortadan kalkacağı sahneden çekileceği bir e, dünya, bir gelecek tasavvuru bana göre birazcık e, romantik bir tasavvur diye düşünüyorum. Sovyet yani bir Sovyetler Birliği ortadan ya. Sovyetler Birliği ortadan yok olur mu? Ev olurdu. Evet oldu da zaten. E bugün yani Sovyetler Birliği'nden ne farkı var yani Putin yönetiminin? Herhangi bir farkı yok. Bir yöntem üslup değişikliği, yöntem değişikliği filan yani ondan ibaret. E, baktığınızda yine ee, Rus, e, Sovyet liderlerinin e, yani e, işte e, Sovyet dönemi, Milli Marşı'nın falan gayet böyle görkemle çalındığı bir Rusya var yani hala karşımızda. Onun için ben önümüzdeki dönemi inşa edecek olan işte A, akil insanlar. Yani işte Amerika'da diyelim Kissinger'lar falan yani bu meselelerde. Efendim Avrupa'da keza e, üniversitede, bizde de bütün bunlara kafa yorması gereken bir döneme giriyoruz. Evet. Bakın Hı -hı. basit bir şey. Yani belki ondan bitireyim. Yani bu e, şeyde e, bu Irak'ta bir türlü biliyorsunuz başbakan dayanmadı bu Irak'a. Kimi görevlendirdilerse işte olmadı. En son Allavi filan da onlar da bu işi başaramadılar. Ve sonradan işte şimdi yeniden bir görevlendirme yapıldı. Eski Necet valisi şimdi başbakanlık hükümeti kurmakla görevlendirdi. Ama ilginç olanı şu. Yani akıldığında efendim bu kazimi Adam e, İran tarafından e, Süleymani'yi Süleymani öldürmekle yani o suikasta parmağı olmakla suçlanıyordu. Eski, o bölümdeki istihbaratın eski başkanı. Evet başkanıydı ve e, suikastın arkasında bu adam var diye suçluyordu İran. Ama Hı. şimdi onun başbakanlığını destekleyeceğini söylüyor. Ee, İran da İran destekleyeceği gibi... Amerikalılar da onu destekliyorlar, istiyorlar. Amerikalılar destekliyor zaten, evet. Ve Irak'taki bütün siyasi gruplar, Şii grupları hepsi destekliyor. Kuzey Irak'taki Kürt bölgesel yönetimi de destekliyor adamı. Ne oldu birdenbire? Keşf yani yeniden bir şey mi keşfettiler? Hayır. Amerikalılar üstelik de silah yığına da yapıyorlar. Asker yığına da yapıyorlar. Yani bütün bunlarla Oturup yeniden biz, evet. bize çok büyük görev düşüyor. Türkiye olarak. Geçen programda Süleyman Seyfi Hoca dedi ki yani Türkiye'nin küresel açıdan da denklemde çok önemli bir rol üstlenebileceği bir döneme giriyoruz. Evet bence de öyle. Ama yeter ki bu rolü oynayabilecek bir e, şey. Yani bir plan olması Neyse. gerekiyor. Bir tekst elimizde olsun,
0: azlığı elimizde olsun. Devam ederim abi sonra. Bir iki şey ekleyeyim Süleyman hocam size gelmeden önce. Birincisi bu işte Amerika'nın sahneden çekileceği, çökeceği gibi hani hani onun herhalde çok fazla kişi tam olarak bunu ifade ediyor mu bilmiyorum. Varsa da onu da ok yani değerlendiririz ayrı bir konu ama her halükarda azalacağına ilişkin bir beklenti var. Bir kısmına temenni de diyebiliriz. O azalmaya da razı olmadığı için, bu azalmaya razı olma hali devam ederse, daha çoğunun gideceğine erişkinde herhalde bir devlet background'u var Amerika'da. Buna şiddetle karşı çıkıyor. Onu da ekleyeyim. E, ama herhalde Amerika Birleşik Devletleri 3. Dünya görüntüsü vermeye devam ediyor. Şuna ekleyeyim mesela. Bir de fareler sorunu çıktı. Şimdi bu fareler meselesi çok iyi hani ee, bu salgınla birlikte ortaya çıkan tablonun devamı olarak Amerikalı uzmanlar tarafından resmi kurumlar tarafından deklar ediliyor. Yani il, e, eyalet eyalette yani başta New York ve Los Angeles olmak üzere büyük fare ataklarının ortaya çıkacağını söylüyorlar. Çok büyük e, fare popülasyonda artış olduğu gibi da başladığını, birbirlerini yemeye başladığını Yakında şehirlerde bunların şimdi bu çok bu bu New York yani bir fare popülasyonu vardır Londra'da da var o ee, ama bu bahis ettiğimiz üçüncü dünya görüntüsünde büyük eklemeler yapıyor. İşte mesela biraz da burada galiba. Bir de son olarak şunu söyleyeyim fazla. Bir önceki programda petrol ve altın konuşmuştuk hatırlıyorsunuz. Ee, Taşan su Mesela petrol buna rağmen geriledi. Geriliyor inanılmaz bir şey hem de yani subjektif şey bir değil yani ha o kadarcık olur diyebileceğimiz bir şey değil yani 10 milyon variler rağmen bir ara oynadı kızı ıfırda öyle söyleyelim sonra geri gitti altın ise Süleyman hocanın hala e, real söylediği rakamın çok altında olmasına rağmen yükselmeye devam ediyor Siz de, de yürüyelim Süleyman hocam bu Amerika'dan harekete
1: şimdi bu e, Dünya tarihi esas olarak böyle hegemonik e, e, ne diyelim mi e, süreçlerle yüklü. E, bu süreçlerin çok tek kutuplu hale geldiği dönemler var. Çok kutuplu oldukları dönemler var. Daha bölgesel hegemonlerin de e, bu özellikle bağımlılık okulunun bu Andre Gunder Frank ve ekibinin e, çok üzerinde durduğu gibi farklı farklı coğrafyalarda farklı tezahürleri olabileceği söylenebiliyor şimdi mesela bazı yüzyılları belli ülke adlarıyla anmak mümkündür yani mesela bir İtalya yüzyılı yaşanmıştır İşte Rönesans bu sonra işte bir Hollanda Rönesansı bir İskoç Rönesansı biçiminde aydınlanmaları biçiminde filan böyle hep dallanır budaklanır yani belli Memleket isimleri, ulus isimleriyle işte zaman ruhu açıklanmak istenebilir. bu biraz reel durumun kültürelleştirilmesidir esas olarak. Mesela diyelim ki işte 18. asır dediğimiz zaman işte Fransa yüzyılı. Yani dilde, edebiyatta, sanatlarda, dünya görüşünde, felsefede, bilimde falan Fransa böyle adeta o yüzyılın zaman ruhu tayi. Ama 19. yüzyıla geldiğinde tablo değişiyor. Yani bir Alman ruhu çıkıyor, bir işte ne bileyim İngiliz ruhu ortaya çıkıyor. Ee, ve Fransa'nın e, 18. yüzyıldaki o hakimiyetini büyük ölçüde gölgeleyen oluşumlardırlar. İşte 20. asır dediğimizde Amerikan yüzyılı diyoruz. Ee, bu da boşuna söylenmiş bir şey tabii ki değil. Şimdi hegemonik oluşumların sönümlenmesinden sonra ne olur? O eski güçler ne hale gelir? Şimdi mesela İngiltere'yi ele alalım. Yani 19. asırda hakikaten dünya hegemonyasını kendinde e, odaklaştırıyordu. E, 20. yüzyılda öyle değil işte biliyoruz. 1945-56 özellikle ve geri çekildiler. İngiltere yok olmadı. Yani şimdi bir düşünelim. Bir Kanada var. Yani Amerika Birleşik Devletleri bağımsızlığını kazanmış. Kanada ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki sınıra bakalım. Hani Orta Doğu'da biz görüyoruz ya böyle cetvelle. Orası da bir cetvelle çizilmiş sınır gibidir. Ve yukarıda hala İngiliz etkisi sürmektedir. İşte Dominionları var. Yani sömürgecilik sona eriyor ama yani Hindistan efendime söyleyeyim Pakistan, Yeni Zelanda, bilmem, Kanada, bunlar hala elinde kalıyor İngiltere. Ama İngiltere 20. asırda dünya siyasetini tayin edemiyor. Yani bu açık. Ee, i̇şte Sovyetlerin kendine göre bir hegemonyası vardı, öyle değil mi? Yani hegemonya bile değil de artık hegemonyon çünkü bir tarafı rıza'ya işaret eder. Ee, böyle bir rıza desteği ne kadar vardı kendi e, kampında? Ama bilmiyorum. Sonuçta belli bir kampı yönetiyordu ve çöktü. Ama arkasından Rusya çıktı. Ya Rusya da hala dişe dokunur bir güç. Amerika Birleşik Devletleri çökecektir lafını. <gülüyor> Onun için ben <gülüyor> kullanmaktan biraz e, sarfına zar ediyorum, imtina ediyorum. Çünkü bu çok e, başka şeyleri akla getirebiliyor, başka çağrışımları oluyor. Ama şunu söyleyebilirim rahatlıkla, asla aynı Amerika olmayacak.
0: İşte azalma kelimesini
1: kullandım ben ama. Yani azalma evet yani e, böyle işte nasıl Rusya ne kadar oldu işte Amerika'da öyle bir şey olacak yani. hala belli Aslında hakikaten. az olmadı
0: Sovyetler hocam. Evet, yani
1: bir azaldı. Yani Rusya azımsanacak bir güç değil. Amerika Birleşik Devletleri elbette azımsanmayacak ama Amerika Birleşik Devletleri'nden kaç yıldız sönecek onu bilmiyoruz bakın. Yani böyle şeyler var, böyle tuhaflıklar var. Bayrağı yani, mı gönderme yaptınız? Evet. Yani. Mesela kültürel olarak bence etkileri hala sürecek. Yani hala işte bu görsel iletişim çağı, dijital e, kültür çağı içerisinde Amerika çok hala yaratıcı, çok üretici. Bunu görüyoruz. Ama aynı şey Fransa için geçerlidir. Yani 18. yüzyıldaki konumunda değildir 19. yüzyılda ama hatta 20. yüzyılda ama işte Fransa'nın kendine özgü bir kültürel çekiciliği sürmüştür. Amerika Birleşik Devletleri 2 Dünya Savaşı'ndan sonra ve dünya egemenliğini geçiriyor ama bir bakıyorlar ki kültür namına bir şey yok bunlarda. Muazzam fonlar oluşturulmuştur ve Avrupa kültürünü Amerika'ya ithal etmek için yarışmıştır e, bir takım fonlar. Müzeler kurulmuştur vesaire. Yani biz de varız bakın bu kültür işinde. Halbuki Amerika Amerika'nın tarihi bir kültürsüzlük tarihidir yani western filmlerinde neyse Amerika o çiftçiler dünyasında neyse o kadardır. En büyük yazar Mark Twain. Yani evet. Yani asla bir işte Orta Avrupa'sı edebiyatı gibi edebiyat çıkaramamıştır. Vardır muhakkak ama genellikle de bunlar Avrupa menşeli adamlardır düşünürler, filozoflar vesaire. Yani baktığınız zaman Amerika'nın Fransa'nın 18. yüzyıldaki hakimiyeti kültürel manada 19. yüzyılda çok da gerilememiştir. Yani. Hala işte Fransız düşüncesi, aydınlanmacılar, Voltaire'ler, Rousseau'lar bilmem neler bunlar konuşulmaktadır. Bugün mesela hala Amerikan entelektüellerinin entelektüel hac merkezi Paris'tir. Yani bir Amerikalı entelektüel itibar kazanmak istiyorsa 6 ay Paris'te kaldım demek zorundadır. Yani Fransa ile temasım var demek zorundadır yani. Böyle etkiler sürecektir. Dolayısıyla yok olacak, silinecek, yerinde yerler esecek vesaire gibi böyle şeyleri e, düşünmemek lazım. E, eski imparatorluklar yani çok kadim imparatorluklar sönerken Osmanlı en başta olmak üzere Çin e, en başta olmak üzere Hindistan Eski dünyanın zenginlik merkezleri, Akdeniz'in sönümlenmesi falan bunlar hakikaten daha dramatik olmuştur. Yani. Osmanlı'nın sönümlenmesi daha dramatik bir şeydir. Çin'inki çok dramatiktir. Ee, yani 100 senede birden sömürge oluyor. 100 sene evvel e, durumu gayet iyi ama 100 sene sonra sömürge yani böyle tuhaflıklar çıkmıştır falan. Şimdi demek istediğim işin bu tarafını gözden kaçırmamak lazım. O bir takım aşırı çıkarsamalar yani yerinde yerler esiyecek Amerika dümdüz olacak vesaire. Yalnız Amerika bir daha eski Amerika olmayacak bunu görelim. Bu da petrolün tarihiyle ilgili doların tarihiyle ilgili bir gelişme onu söyleyebilirim. Bu Trump'ın yapmaya çalıştığı. Şimdi Amerika'nın durumu şu. Bazı şeyler çok kolay birbirine karıştırılabiliyor. Mesela dolar Amerika Birleşik Devletleri'nin parasıdır. Milli parasıdır. Bunu küreselleştirmiştir. Bu çok yanlış bir bakış. Dolar Amerika'da basılıyor. Elbette ki merkezi Amerika, elbette ki Amerika'nın milli parası gibi gözüküyor ama değil. Dolayısıyla bugün doların çöküşü bir zamanlar Amerika'yı dolar üzerinden ihya eden süreçlerin de çöküşü. Buna karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin bir telaşı var yani müesses nizamın dolar rejimini dünyada ayakta tutmak için. Bunun gayreti içindeler. Ama bu artık işlemiyor. Dolayısıyla paranın sahipleri ki bu sermaye dünyasının en gaz formudur. Çünkü sermaye dünyasına ben şöyle bakıyorum. Bir tarafıyla reel ekonomidir, üretim ideolojisidir. Yani bu yapar, eder, satar. Tamam, bunu anlarsınız. Ama e, bu ekonominin şeyidir, e, katı halidir. Ama ekonominin bir de gaz hali, sıvı ve gaz hali var. İşte bunların arasında bir çelişki başladı. Dolayısıyla kaynaklar Amerika'yı terk ediyor. Üretim Amerika'yı terk ediyor. Para Amerika'yı terk ediyor. E, bu durumda ne, ne çıkacak ortaya? Amerika Birleşik Devletleri ayakta kalabilmek için dolara sarılacak tabii ki. Trump da bunun mücadelesini verecek. O konular bunun mücadelesini verecekler elbette. Ee, önünü alabilecekler mi? Tereddütlerim var. Önünü alabileceklerini ben pek zannetmiyorum. Yani bunun e, Amerika Birleşik Devletleri'nin devlet olarak ayakta kalabilmesi söz konusuysa eğer ki mümkündür elbette. Kayıplarıyla birlikte bu dolar üzerinden olmayacak. Dolar olsa bile doların dünyadaki değeri aynı şey olmayacak bunu rahatlıkla söyleyebilirim. bunun yerini ne alacak? İşte zaten bütün spekülasyonlar, bütün tartışmalar Sıra burada hücre şey vardı
0: hocam. Huawei'in blockchain'in bir parçası olarak daha etkin bir moda modüle geçme haberleri vardı. Doğru. Yani şimdi bunu Çin de kendi milli yararında
1: ne kadar edecek? Evet üretim Çin'e kaydı finansal kaynaklar Çin'e kaydı bunları görüyoruz. Çin'in bir taraftan bunların rüzgarıyla hareket eden bir e, niteliği var, bir tarafıyla da bu e, avantajları ele geçirdiği bu teknolojik avantaj, e, sermaye avantajını da millileştirmek gibi bir derdi var. Ama teknolojinin böyle bir derdi yok ya da e, finansal dünyanın böyle bir derdi yok. Dolayısıyla Çin de bir bakıma kendini var eden şeylerle belki bir noktada hesaplaşmaya başlayacak. Yani dediğim gibi iki şeyin büyük çatışmasına doğru, büyük hesaplaşmasına doğru gidiyoruz. Mesele nizanlar, kurumsal yapılar, devletlerle işte bu uçucu sermaye ilişkisi. Hakim kazanacak. Benim tahminim, reel ekonomileri, reel sermayeyi, ulusları yanına alan devletler bu e, mücadeleyi kazanacak. Dolayısıyla çok daha farklı bir dünya ortaya çıkacak. Ama bu mücadeleyi devletler kazandıktan sonra bunları uluslarına yar mı edecekler? Onu bilmiyorum. Yani orada işte o sağ popülizmler, ırkçı tehlikeler, e, katı aşırı milliyetçilikler, e, özgürsüzlükler, bir sürü şey devreye girecek. Ha bunu daha sonra ulus açabilir mi? Ulusal e, Devlet ulus gerilimi aşabilir mi, açabilir mi? İşte orada da bence kamucu ve katılımcı politikalar e, devreye girecek. Bir şekilde bunun paylaşımıyla, yeniden bölüşüm ile ilgili sorunları yaşayacağız. Ama bu daha uzun bir vadede yaşanacak bir şey. Ama bugün büyük ölçüde devletlerle uluslar arasında gözüken bir mücadele var. İnsanları evlerine kapattı, yeni tablo. Bu ne kadar sürdürülebilir bir şey sorunuz? Dediniz işte Almanya bu işten çıkmaya çalışıyor, Danimarka. Eminim bu bir süre Tabii sonra... Tabii işte yani, 20 Nisan'da ben açarım evet, dükkanı. Yani, şimdi buna sadece tıbbi açıdan bakıp herkes evinde otursun demek kolay. Ama ekonomi, geçim, insanların ödeme zorlukları vesaire Bunlar bir süre sonra düzenlenmek zorunda. Ve aşama aşama ekonomiyi yeniden canlandırmak zorundayız. Real ekonomiyi yeniden canlandırmak, özellikle tarımı yeniden canlandırmak zorundayız. Bunlar çok çok mühim şeyler. Ve bu öncelikleri devlet iyi bir sıralamaya tabi tutup e, politikalarını buraya hasretmek zorunda. Yani böyle otur evdeyle olacak işler değil. Bu yani. Bir de bu korku işinin, e, ben çok özür dilerim belki biraz konunun dışına çıkıyorum ama... Yok yok, yani, bak, konumu medyalar, değil biliyorsunuz. Yani medya tıbbi bir medya haline geldi. Yani koca bir medya sağlık programı haline geldi. Şimdi tabii ki doktorları dinleyeceğiz, tabii ki uyarılarını ama sonuçta bu korku üretiyor, terörize ediyor bizi. Bu olmamalı. Tabii ki tedbir ama korkaklık asla. Yani biraz insanların yani neler yapılabileceğine dair devletten de bir şeyler duymaya ihtiyacı var. Hangi program etrafında, hangi vadede yeniden Görece normalleşmeler, yani üretimi canlandıracak normalleşmeler yaşanacak. Bunların da eminim e, hükümetler, devletler bir şekilde hesabını yapacak. Bir de şöyle yapıyor hocam. Zaten Türkiye ile olmuyor bu iş. Olmuyor tabii canım. Olur mu yani? Onun için yani, yani e, Danimarka'nın yaptıklarını anlayışla karşılıyorum. Almanya'nın yaptıklarını aynı anlayışla karşılıyorum. Bu bir optimalite meselesi. Yani bir optimal noktayı yakalamak zorundayız. Çok değişkenli düşünmek zorundayız. Yani ekonominin gerekleriyle sıfır sıhanın gereklilikleri arasında bir denge bulup ona göre hareket etmek zorundayız. Tek dereceli düşünürsek, tek dereceli kararlar alırsak bu bence pek de hoş bir şey
0: olmayacak. Yani şunu yapıyor biraz, yani bu e, bilgilendirme konusunda programları üst üste değil de yan yana izlediğinizde, aynı anda bütün haber kanallarını izlediğinizde karşınıza yaklaşık 20 kişilik bir tıp heyeti çıkıyor. Fakat e, yönlendirme hala aktüel bilgiler üzerine, yani evet. hala bugün elinizi nasıl yıkayacağınızı anlatıyorsanız, yani orada bir tekrar oluyor. Mesela ben aşıyı bilmek istiyorum. Mesela. Türkiye'de kaç kurum kuruluş, bunda nasıl çalışıyor vesaire... Hani çünkü kritik bir şey bu. Amerika bunun üzerine çökmüş durumda. Elinde ne kadar imkan, güç, para varsa bazı yerlerde aşının denemelerinin yapıldığı da söyleniyor. Açık açık. Yani o kurum kuruluşlarda o da apayrı bir iş gibi geliyor bana. Şimdi mesela şöyle, siz mesela müesses nizama gönderme yaptınız ya Süleyman Hocam. Mesela ufak bir haberdi ama benim çok ilgimi çekti. Biliyorsunuz sıtmaya karşı kullanılan standart bir takım yaşlar var. kinin vesaire gibi. Şimdi bunu Başkan Trump söylemişti hatırlıyorsunuz. Başka bir ilacı. Eee si içinden birisi ulusal medyaya konuşuyor. Diyor ki onu diyor kullanmasak iyi olur daha başka sonuçlar olabilir diyor. Şimdi ne diyorsun? Hani ne alakası var? Hani ne yani Şimdi
1: çok özür dilerim. Yani hıfsız sıha e, kamu sağlığı diyemiyoruz artık bilmiyorum o kız kamu sağlığının korunması ile ilgili vatandaşların alması gereken tedbirler zaten 8 tanedir 10 tanedir en son on dört mü diyorlar da bilmiyorum neyse bunlar sık sık tekrarlanabilir ama vatandaşın e, böyle bir takım tıbbi terimlerle e, konuşan insanları çok meslekçi bir jargondur yani bunu, bunu Bizim öğrenmemiz gerekmiyor. <gülüyor> bu zaten böyle bir televizyon programında filan öğrenilmez. Tıp tahsili altı sene gibi çok uzun bir tahsildir. Uzmanlığıyla bile 10 seneyi falan bulur. Yani bunların kendi aralarında konuştuğu, Peki, bize sirayet ettiği ama cehaletimizle birlikte bu konuda hiçbir şey bilmeyen insanların korku salınıyor. Benim endişe ettiğim taraf bu. Bu biraz dengelenmek gerekiyor galiba.
0: Yok yok biraz daha şimdi bir kısa aramız var. Oraya gideceğiz. Ondan sonra yine böyle ama daha taşan soracağım konuşmadı. uzun bir Amerika konuşacağını tahmin ediyorum ben onun. Ee, açılışı da taşan soracağımla yaparız dönüşte. Hemen gelelim efendim. Bir kısa araya gidip dönüyoruz. 30 saniye reklam
3: arası.
4: Sayfalara sığdıramadığımız kıymetli yazılar, merak ettiğiniz yazarlarla cins sohbetler, dergiden ekrana yansıyacak röportajlar ve tabii podcast. Şimdi sizleri cinsi tüm sosyal medya mecralarından ve gzt.com adresi üzerinden takip etmeye davet ediyoruz. Reklam arası sona erdi. Evet
0: efendim akıl odası devam ediyor. Döndük. Süleyman Hocam sözünüz bitmiş miydi bu evet, evet. programlar üzerine bir şeyler söylüyordunuz birazcık. Kesilmiş gibi oldu. E, programlar yani kamuoyunun bilgilendirmesi noktasında o kelimeyi kullanalım da bir aşırı. Evet
1: bir... yani tahmin ediyorum işte o zirve noktasını yakaladıktan sonra bu salgın belli bir kontrol altına alındıktan sonra hükümetin üzerinde de böyle bir ödev var. Yani Türkiye'ye Türkiye'de kamuoyuna atılacak adımları ekonomik adımları göstermek açısından yani bu telafi edici değil ön alıcı siyasetler olmaz. Yani tarımdır, işte kobilerdir, küçük işletmelerdir vesaire. Bunları yeniden yavaş yavaş eğitim aynı şekilde normale çekmek için atılacak adımları. Yalnız kimse şunu beklemesin. Yani bitti, zil çaldı, faydos e, herkes sokaklara. Böyle bir şey olmayacak. Yani bir kere bunu öngörmemiz gerekiyor. Aşam
0: Böyle bir şey başına. olmasın diyelim. Daha, olmalı da bilir çünkü. Tabii, tabii tabii. Peki. Teşekkür ediyorum. Taşans hocam biraz beklettik sizi. Ama Mustafa. bu Amerika özelinde geniş bir pencere açabileceğiz sizle birlikte onların zaman olarak söylüyorum. Buyurunuz.
3: Şimdi efendim bizim e, yani çok uzun bir tarihimiz var aslında Amerika Birleşik Devletleri ile e, Türkiye olarak. Ya da bize Or uzun gelen diyelim. Valla bize de uzun geldi aslında uzun da şöyle NATO çerçevesinde çok yakınlaştığı belli ilişkilerin ama onun öncesinde Osmanlı'nın son dönemlerine varan 19. yüzyılın ortalarından itibaren Amerika ile ilişkilerimiz vardır. Zaten yükselen bir güç olduğu tespit edilmiştir o dönemde ve çeşitli ilişkiler de kurulmuştur ancak yani ee, şöyle Hani her toplumun ve aydınlarının da kendine göre e, belli düşünce kalıpları ve çerçeveleri olmak zorunda. E, biz Amerika'ya bakarken de pek e, yine o çerçevelerle baktığımızı, yani o Avrupalı düşünce şekliyle Amerika'yı anlamaya çalıştığımızı, bunun halen de devam ettiğini söyleyebiliriz. Yani bizde çok da bilinmez Amerika aslında. Hı -hı. E, çünkü hani onun e, işte Ceberrut tarafını, Türkiye siyasetine müdahaleler çerçevesinde bakarız, ne bileyim işte NATO çerçevesinde bakarız ama tam olarak nedir konusunda işte şey vardır mesela böyle genellikle alt sınıf, ort alt sınıf sever Amerika yani tüketim toplumu vesaire gibi onlara hoş gelir, kolay gelir çünkü kolaydır ama yani gerçekten siyasi düzeyde bir analiz çerçevesine yazık ki çok nadiren rastlanır Amerika'ya.
2: Aslan o döneminde adı bile yok Amerika'nın değil mi hocam?
3: Yeni dünya diyorlar. Yeni dünya diyor. Son dönemde Amerika demeye başlandı. İşte, işte Kırım Savaşı'nda mesela korkuldu. Ee, acaba gelir mi gelmez mi vesaire diye ee, Rusların da umudu vardı. Hatta onlar gelecekler diye. Ee, ama yani böyle bir uzak mesafeden bakılan ve kendi çerçevesimizle bakılır. Ben de Amerika'ya bakarken de e, onun bir imparatorluk olduğunu. Aklımızdan çıkarmamamız gerekir ve bizim kendi tarihimizden bazı hususlara bakmak aslında hani sadece zihin dünyamızı açmak, birebir karşılaştırma yapmak için değil ama zihin dünyamızı açmak için faydalı olabilir. Örneğin nasıl söyleyelim mesela Osmanlı İmparatorluğu neden yıkıldığıya dair çok uzun tartışmalar vardır. Ama yani en temel nokta Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu itibariyle dayalı bir imparatorluk olduğu gerçeğidir. Yani bu onun mekanizmasını kaçınılmaz kılar. O medeniyet oradan çıkar. Bir merkezi otorite tesis eder. Mesela ben hep söylerim hani tarihimizde övünecek o kadar çok şey var ki her bir padişahımız mareşaldi. Ama bundan da büyük, önemli başka bir şey vardır. Premodern dönemde, modern öncesi dönemde merkezi idareyi taşraya yayabilen tek imparatorluk olmuştur Osmanlı Devleti. Kadı sistemiyle. Yani sadece tek kelime kadı bir Türk gencinin dönüp dolaşıp da kendi tarihle övünmesi için yeter sebeptir. Ama peki neden ne oldu? İşte değişen teknoloji, değişen ekonomik koşullar ve pre düşünce sistematiğinin temeli olan, var olan statükoyu koruma anlayışının yeni döneme ayak uyduramaması diye kısaca özetleyebiliriz. Bunu şöyle bir aklımızda tutarak Amerika'ya bakacak olursak şimdi, Amerika'nın kuruluşu itibariyle çok farklı bir yer olduğunu kabul etmemiz gerekir. Yani bir Püritan ahlakçılığı, İskoç iktisatçılığı, Fransız yurttaşlığı ve İngiliz emperyal aklı. Ama Amerika kuruluşu itibariyle zaten üniversalist, Dolayısıyla hani e, kibarlaştırıyorum üniversitesi yayılmacıdır e, ve o motorun durmaması gerekir. Ve aynı şekilde kendi içine dair yani iç tutunumuna dair de e, bir toplumsal tutunum anlamında e, United States of America diyoruz ya Amerika Birleşik Devletleri. Bir de onun yanında şunu ekleyelim toplumsal yapı anlamında United Communities of America. Yani Amerika Birleşik Cemaatleri, bu gemenshaft-gezel şaft ayrımı vardır ya, cemaat-cemiyet ayrımı, bir toplumdan ziyade topluluklar bütünü şeklinde bir yapı. Bir de federatif yanı, yani o da işte Birleşik Devletler olma özelliği. Ve bütün bunların üzerine oturduğu aslında bir temel vardır. O da August Compton, Brezilya bayrağının üstünde yazılı olan sözüdür. Düzen ve ilerleme. Yani bir düzden var, doğrudur, o anayasayla belirlenmiş ve gerçekten güçler ayrılığını çok iyi uygulayan bir siyasi sistem, bir toplumsal sistem ama ilerleme üzerine kuruludur. Yani ilerleme fikriyatı Amerikan aklının temelini oluşturur ve o ilerlemede birey bireycilik, birey, müteşebbis kavramlarıyla beraber değerlendirilmesi gerekir. Şimdi bu genel çerçeve 1990'a kadar aslında devam etti, yani Sovyetler Birliği yıkılana kadar. Sovyetler bile yıkıldıktan sonraki dönemde temel sorunu Amerika'nın şu oldu. Üzerine oturduğu o ilerlemecilik fikri ve kapitalist gelişme bir şekilde sermayenin ülkeyi terk etmesiyle e, ulusal sermaye ya da o küresel sermaye arasındaki farkın arasına sıkıştı Amerika. E, şöyle düşünelim mesela bugün finansın merkezi neresidir dediğimizde aklımıza Singapur geliyor artık. Aklımıza mesela Macau geliyor, Hong Kong geliyor. Artı başka bir şey teknolojik gelişme. Teknolojinin hep önderi oldu Amerikan aklı. Yani Amerikalı'yı Amerikalı yapan şey her yeni çıkan teknolojik aygıtı kullanma arzusudur. Ve bunun kendisine vereceği zararı falan hesaplamaz. Bu teknoloji tutkusudur yani bir fetiş halindedir teknoloji ve ilerleme düşüncesi Amerika için. Ama Amerika bu teknolojiden artık korkmaya başladı. Çünkü kendisi için değil de dünya için olan noktada işte biz Trump'la karşılaştık. Çok uzatmak istemiyorum. Bu çok uzun uzun anlatılacak bir konudur ama saatlerimizi alır. Trump bu noktada imparatorluk olarak kurulmuş olan Amerika'yı bir ulus devlet haline çevirme vaadiyle geldi. Çünkü elden kaçtığını, İktidarın kaybolma riskini tespit etti bir kesim Amerika'da. İşte buna aslında bir konvansiyonel akıl diyebiliriz Amerika için. Bir muhafazakar akıl diyebiliriz. Ve kısa vadede bu süreci durdurmak için Amerika'nın temel değerlerini tama tabana zıt yeni politikalar uyguladı. Ne demek bu? Saat teknoloji ve finans konularında işte müteşebbisin özgürlüğü. Hayır dedi müteşebbis bu memlekete hizmet ediyorsa özgürdür. Halbuki Amerika'nın kuruluştan tam tersini söylerdi. Teknolojinin gelişimi konusunda ya bu teknolojiler dedi bizim e, dini, kültürel, toplumsal değerlerimize aykırı yani bunun kontrol altında tutulması gerekir. Başka bir şey efendim toplumsal yapı konusunda bir Amerikan yurttaşlığı kavramı vardı. Yani o bahsettiğimiz Fransız modelini alırken ama bunun altını tabii ki işte İngiliz Union Jack'in'den yararlanan bir komünite kardeşliği şeklinde, komüniteler kardeşliği şeklinde inşa edilmişti. Bunun yerine o eşit cemaatler arasında tek bir tanesini öne çıkaran ve buna siyasal olarak dayanan bir toplumsal yapıdan bahsetmeye başladı. Yani bu da açıktır adı, beyaz. Beyaz, Hristiyan ve hatta neredeyse evanjelik. Bu Amerika'nın kaldıramayacağı bir husustur. Çünkü bu şekilde inşa edilmedi ve orayı bu şekilde kontrol etmek çok zor. Diğer bir nokta bence çok çok önemli idari anlamda. Şimdi Amerikan anayasası efendim, 7 maddeden oluşur olup olanı. Çok çok basit bir anayasadır ama gerçekten kapsayıcı çok iyi yazılmış bir metindir. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 27 tane de eki olması gerekir. Bunlar da kanun olarak çıkarılmıştır. Şimdi bu yedi maddeli anayasanın ikinci maddesi özel bir maddedir. Federasyonun nasıl yönetileceğini yani merkezi hükümetin yetkilerini tarif eder. Ve bunu habeas corpus'a dayandırır diğer bir madde. Yani insanın kutsallığı o noktada yargıyı tanımlar. Ama bu da yine federaldir. Ancak bir 10. amendment dediğimiz 10. ek vardır ki Amerika'yı Amerika yapan temel husustur bu. O da eyaletlerin özelliğini, eyaletlerin bu federatif yapı içerisindeki yürütme alanındaki yetkilerini tanımlar. Şimdi Amerika'da son dönemde yaşanan bir örnek benim için ziyadesiyle önemli. Kaliforniya'nın e, sağlık e, malzemeleri üretimi konusunda kendisini ulus devleti ilan etmesi. Uzun zamandan beri devam eden Kaliforniya'daki e yeter artık biz bu taşralılara tahammül edemiyoruz cümleleri. Aynı şekilde Kaliforniya'nın bir e, simetri olarak düşünün New York'u. Kaliforniya batıda, New York doğuda. Kozmopolit, çok kültürlü, dünyaya açık liman kentleri bunlar. New York'un valisinin de bir şekilde Trump'ın kenti açma kararına uymayacağını ilan etmesi. ve Trump'ın buna cevaben New York valisi Cuomo, Bağımsızlık talep ediyor cümlesini kurması. Ee, bakın bunlar inanılmaz derecede ilginç bir tartışmadır Amerika için. Bizler açısından anlamak biraz zor ama Amerikan yapısı dediğimiz şey tam da aslında bu eyaletlerin özelliği üzerine kurulu olduğu için. Şimdi her şey bir kenara anayasaya aykırı Trump tavrı. E zaten Amerikan toplumsal yapısına aykırı bir toplumsal taleple geldiği de açık. Yine bunu destekleyen bir iktisadi taleple geldiği de açık. Peki bu neden oldu? Çok açık. Kısa vadede bir şekilde Amerika'yı bir arada tutabilmek için. Ancak kısa vadede uyguladığınız bir ilaç biliyorsunuz hasta bir vücuda. Orta vadede onu öldürebilir. O yüzden onu denetleyecek başka unsurları da başka onu dengeleyecek ilaçlarla takviye etmeniz gerekir. Şimdi Amerika'nın yaşadığı... Temel sorun bu noktada acaba bir illiberal demokrasiye mi gidiyoruz tartışması başladı mesela Amerika'da şu an. Bunun da hani çıkış noktası işte kızının, damadının ve birkaç tane daha gerçekten kıymeti kendinden menkul şahsın bir komisyonda toplanması oldu. Bu komisyon Amerika'yı açma komisyonu yani salgın sonrasında geçişi yönetecek olan komisyon. Ancak burada kamu yönetimcileri yok, sağlıkçılar yok. Ve eyaletleri temsil eden hiç kimse yok. Ve bu acaba biz illiberal demokrasiye geçiyor muyuz tartışması için Amerika için yeter sebebtir. Hatta cevaben e, öyle şeyler söyleniyor ki Amerika'da şu an. Hayır deniyor, liberal bir oligarşiye doğru ilerliyoruz. Bakın bunlar... Artık yeni kavramlar üretemiyoruz, hibrit kavramlar üzerinden yaşıyoruz. Kesinlikle, kesinlikle. Ancak bu hani e, şöyle söyleyelim. Amerika gibi bir toplumsal e, yapı denir mi buna bilmiyorum ama e, bir varoluş şekli için son derece yabancı yaklaşımlar. Bunlar Avrupa'da bir e, Alman modelinde mesela çok normal karşılanabilir Trump. E, ancak Alman modelini alıp Amerika'ya uygulamaya çalışmak... Gerçekten çok çok zordur. Hani bizim imparatorluğun dağıldığı dönemleri lütfen bir düşünün, aklınıza getirin. Ben daha aşılamadığını düşünürüm. Yusuf Akçura Bey'in çok güzel özetlemesiyle o Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük çizgisi. Bakın orada da... O imparatorluğun bir tehdit altında olduğu dönemde kimliklenme süreçlerinin ve idari süreçlerin nasıl dönüşüme uğradığını o zihinsel dönüşümü takip edebilirsiniz. O çok güzel bir izlektir bizim kendi tarihimiz açısından. Amerika için baktığımızda da bugün çok ilginç bir şekilde Trump'ın artık bir nevi kıta Avrupası modelini yani kıta Avrupası modelindeki bir ulus devleti var etmeye çalıştığını görüyoruz ama bu Amerika toplumunda uygulanması gerçekten mümkün olmayan bir husus. Neden mümkün değil? Efendim Amerika'da mesela ırkçılık ciddi bir konudur. Bu aşılamayan bir konudur. Buna bir çözüm önerisi yok. Efendim Amerika'da mesela işte ırkçılık dediğim yani siyah sorunu, Latinlerin durumu başka bir konudur. Amerika'da ne bileyim mesela Hasidik Yahudilerin birkaç gün evvel Brooklyn'de yaptıkları bir gösteri vardı. Bu inanılır gibi değil. Yani bir haham gelmiş, e, onun konuşmasını dinleyecekler. E, bütün bu sokağa çıkma yasaklarına rağmen ki biliyorsunuz hani Brooklyn şeydir, ağırlıklı e, bir Yahudi nüfusa sahiptir. E, hatta bir ucuna doğru giderseniz Brighton Beach'tir, e, Güneydoğu ucu. Çok güzel bir yerdir. Ben mesela Artık kendimi aç hissettiğimde, bir şeyler yemek istediğimde oraya giderim ki orada güzel Rus restoranları vardır. Mesela Odessa restoran vardır. Doğru düzgün porselen tabak ve cam bardak görürsünüz. Amerika için çok büyük lüksler bunlar biliyorsunuz. O her şey kağıtta tüketme alışkanlığından dolayı. Orada mesela binlerce Hasidik Yahudi'nin omuz omuza bekledikleri kendi din alimlerini, hahamları dinlemek için bütün bu yasaklara uymadığını görüyorsunuz. Ve bu Amerika için çok normaldir. Çünkü Amerika eninde sonunda dini özgürlükleri tanıyan bunun üzerine inşa edilmiş bir ülke. Şimdi bu örnekleri uzatabiliriz. Ancak Peki başkan ülke... hocam Yani burada tam
0: gördüğünüz tehlike ne Amerika için?
3: Ee, varacağı nokta ne diyeyim yani? Diyeyim. Şöyle söyleyeyim. burada etkileyecek varacak nokta, varacağı nokta. Ee, geçen programlarda siz mi bahsettiniz Avni Bey mi bahsetmişti Frankenstein ee, beraber
0: bahsetmiştik
3: evet Frankenstein e, biliyorsunuz yani yaratığın adı değil işte onu yaratan demiştik Amerika burada Frankenstein gerçekten kendi yarattığı küreselleşme bir şekilde Amerika'yı boğuyor şu anda ve o yönetemediği bir küreselleşme halini aldı yani Bill Gates'i yönetme imkanınız yok çünkü Amerika'nın kuruluşu zaten müteşebbisin Amerikan devletiyle kurduğu ilişkide müteşebbisin lehine olması hakkındaydı. Dolayısıyla hani bu Polansas'ın bahsettiği devletin göreli özelliği kavramında, yani devletlerin sermayenin orta ve uzun vadeli çıkarlarını korumak için bir özellikleri olduğu iddiasında, Amerika'ya istisnai bir örnek olarak bakılan bir ülkeydi. Şimdi bu noktada daha da aktif bir şekilde devleti yönetme talebi, yoğunlaşmış olan sermayeden geldiğinde, ve e, bunun aynı şekilde Amerika'yı terk etmekle tehdit ettiği ve hatta uyguladığı bir dönemde çıkış yolunun duraklatmak, yavaşlatmak olması Trump'u ben bu şekilde görüyorum. Bir süreci duraklatma, yavaşlatma çabası ama durdurma değil kesinlikle. E, bir şekilde bu tarz sorunlar yaratıyor Amerika'yı siyaset. Peki ta şans hocam. Ee, bu salgınla
0: gelen süreçte sonuçta yani Süleyman Hocam girişte yani birinci bölümde bahsetti ya biz azalma dedik yani çökme falan filan değil. Bu azalma haline mi götürecek sizin çizdiğiniz
3: Efendim Amerika bir şekilde yani dünyadan
0: hani... da, dünyada daha mı azalacak? Onu görüp görüm. ya yani bizimlere taran o, onların kendi sorunları nasıl ilgilendikleri bizim hani uzmanlık olabilir, seyircilerimiz merak edebilir <gülüyor> ne oluyor Türkiye <gülüyor> şey söylüyoruz zaten. Onlar azalacaklar efendim. mı azalmayacaklar? Efendim. Yani, o
2: o diye, ben de bir şey soramıyorum. Tabii, tabii, tabii. Yani bizim, bize göre. Amerika böyle bir eee katar gibiydi. Yani tren rayda gidiyor işte katar. E, şimdi görüyoruz ki bunun vagonları var yani. Evet. Vagonlar da bizim müstakil. Hatta içinde bunların içinde de kompartmanlar var yani. Herkes kendi havasında o kompartmanlarda. E bu vagonların arasındaki bağlantılar eğer güçlü değilse ...ya da o vidalar açılmaya
3: başladıysa... ...o zaman gerçekten yandı gülüm bedenel var yani. E, kesinlikle, kesin. öyle. Bu şu demek, bu şu demek Nedret Bey, Harmi Bey'in söylediği çok doğru. Şimdi aynen Osmanlı devlet yapısını düşünün lütfen. Bakın rahmetli Süleyman devrinin çok güzel bir sözüydü. Türkiye yönetilmez, idare edilir demişti. O başka bir anlamda söylemişti ama... ...bu tarz büyük yapılar mutlak kontrolle yönetilmez... Yani o esnekliğe izin vermek gerekir. Zaten o emperyal yapıların hepsinin temeli budur. Amerika'da o yüzden her zaman böyle e, uçurum kıyısında gibi e, giden bir toplumsal ve siyasal yapıya sahiptir. Ancak bu seferki riskler gerçekten çok altından kalkılası riskler değil. Çünkü e, şimdi mesela benim için çok önemli bir haberdi bu silah satışlarının patlaması. Yani Amerika toplumuna şöyle baktığınız zaman, mesela Avrupa toplumu ütopya üstünden kendi siyasa, siyasal düşüncesini belirler. Amerikan toplumunun farklarından bir tanesi bu, distopya üzerinden belirler. Yani zombilerden korkar mesela Amerikal gençleri. E i̇nanırlar yani bir gün zombiler gelir mi acaba diye. Ve şunu da unutmayalım, Fransız yurttaş aklı dedik ya biraz önce, o silahlanma özgürlüğü ve birey milis kültürü üzerine dayandığı için çok riskli bir toplumdur Amerikan toplumu ve riskli bir siyasettir. Şimdi burada Trump'ın yapabileceği önüne gelen aslında iki tane alternatif var. Geçen programda bahsettiğimiz Kissinger'ın kendisine tavsiye ettiği husus yani bu süreci durduramazsın diyor. Hatta geçen haftalarda Süleyman Seyfi Hoca da çok yerinde bir tespitte bulunmuştu. Ee, o kadar irademiz yok demişti teknik süreçler üzerinde. Yani bu, bu süreçler çok kolay durdurulabilir süreçler değildir. Yavaşlatılabilir. Ve daha sonra kontrol altına alınabilir. Ancak Trump'ın bugüne kadar getirdiği süreçten artık bir kırılma olmak zorunda olduğunu düşünüyorum ben. Yani, tamam. ya, yani cümle... yönetmeye başlayacak. Ya da Amerika gerçekten hani e, imtina et Süleyman Seyfi Hoca ama çökmek durumunda kalacak. Çünkü o süreci yönetmeyen bir Amerikanın zaten kuruluşu itibariyle var olma şansı çok çok az. Peki hocam. Peki.
2: Hocam şöyle bir şey de var mı? Veyahut da bir benzetme yapılabilir mi? Rahmetli Kemal Tahir Osmanlı için yani yıkıldı şu bu diye sorduğunda yani nasıl değerlendiriyorsunuz diye. Değişemeyecek kadar iriydi dedi. Evet. evet. Amerika içinde bugün aynı şeyleri söylemek mümkün. Değişimin zorunlu olduğunu az önce siz anlattınız. Yani Süleyman Hocam da, da öteden beri söylüyor. Bu, bu dolarizasyon falan bütün bunlar bir noktaya kadar getirdi Amerika'yı. Ama artık sapır sapır dökülmeye başladı. Ama bu değişim zorunlu ama değişemiyor.
3: Vallahi üstadım o kadar o kadar güzel bir referans verdiniz ki benim aklıma başka bir şey getirdi. Geçen programlarda da bahsetmiştim. Bu Alexander Herzen 1857'de e, yazar bunu. 20. yüzyıl yani 1900'lü yıllar Amerika ve Rusya çatışacak ama Amerika kaybedecek, Rusya kazanacak. Çünkü diyordu, Amerika'nın tarihi yok. Ona cevabı 50 sene sonra Kafka vermişti. Hayır Amerika kazanacak. Çünkü Amerika'nın şatoları yok. Yani değişme kapasitesi var demiştik Kafka. Şimdi ben bugün baktığımda, Amerika'nın yani biz bu Amerika var mı var? Bir, e, bir yıldan beri konuşuyoruz değil mi? Yani Amerika-Çin rekabetini. E, geçen haftaki e, Le Monde diplomatiğin kapağı Amerikan-Çin rekabeti nihayet. Nihayet <gülüyor> gördüler yani. E, ama şimdi Çin'e ve Amerika'ya baktığımızda Çin'in ne kadar şatosuz olduğunu görüyoruz. Gerçekten o kadar inovasyona açık ve o kadar esnek bir yapı var ki ancak orada da bir şeye çok çok dikkat etmek gerektiği kanaatindeyim ben. Süleyman Seyfi Hoca'nın bahsettiği bu sermaye kendisine yeni bir özgür alan bir ne derler ona safe house güvenli ev olarak Çin'i görüyor olabilir ama Çin'deki devlet aklı acaba... O kadar da buna müsaade edecek bu sorun. E, dolayısıyla önemli bir önemli bir yarılmada dünya e, diye düşünmemiz gerekir. Evet. Raymond hocam, e, yani şuraya
0: vardırmaya çalışıyorum. Şimdi çok güzel, yani neredeyse sonum ağırlığında Ama yani biz biz yani şimdi mesela Ruslar takip ettiğimiz kadarıyla bunu görmüş durumdalar ve bir yere bağlamaya çalışıyorlar. Bağlama yerleri şurası. Diyorlar ki şimdi bir seçim var. Yıl sonunda bu seçimde ne çıkar biz bilemeyiz. Şu anda Trump gözünüyor Bu iyi bir şey. Tamam. Oldu ki çıkmadı. Onu bekleyemeyiz biz. Ne yapacaksak? Amerika'yla, Trump'la şimdi yapalım. Ee, onu da nasıl yapalım? İşte bir uluslararası organizasyon düzenli var. Onu denk getirmeye çalışıyorlar. Ben sonra ayrıntılarını yazacağım. Ama bir plan var. Şimdi biz ne yapalım? yani Mesela sizin tarif ettiğiniz şeyi hoca'nın hocadır tarif etti sonunu da bağladı dedi ki hani hoca söylemedi ama dedi ben çökme lafını söylerim dedi siz yine söylemeyin ziyanı yok ama bizim eli biz, bizim planımız ya da ne olmak lazımdır Türkiye'nin değil
1: mi şimdi Türkiye'nin tabi bir hegemonya'nın çöküşü boşluk doğuracaktır bu açık yani Amerika'nın dünyadaki uzayan kolları ee, ne diyelim e, coğrafi aşırı deniz aşırı e, nüfus e, faaliyetleri bir hayli gerileyecektir. Ben bunu söylüyorum. Yani belki bunun gerileme sürecini çok yangınlı göreceğiz. Yani ama bu yangınlara aldanmamak lazım. Yani işte bir can çekişen bünye e, elbette bütün gücüyle. E, harekete geçer ve belli savrulmalar yaşar. Biz bunları bir etkinlik gösterisi, bir güç gösterisi gibi algılamak, algılamamak zorundayız. Ya da o gücü ölçmenin aracı olarak görmemek durumundayız. Ben çok da uzun olmayan bir vadede Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden büyük ölçüde çekileceğiyle. Yani çünkü... Taşansu uçağı har hakikaten bir çerçeve çizdi. Böyle yangınlı yani evi yanarken Amerika Birleşik Devletlerinin çok Irak umurunda olmaz veya İran umurunda olmaz. Ha bunu siler mi e, tamamen devrede yok değil. Oralarda da tutunmaya çalışacaklar. Çünkü evindeki yangını kontrol altına almaya çalışırken e, işte o yayılmacı emperyal reflekslerini de göstermekten imtina etmeyecek ama e, bu e, süreçleri doğru değerlendirmek lazım Bence orta vadede Amerika Birleşik Devletleri büyük ölçüde bir e, kendi içinde e, sönümlenme e, kendi içinde kendi yağıyla e, kavrulma dönemlerine falan giriyor. orta vade ne hocam Şimdi orta vadede dediğim gibi yani araret artabilir ya yani bu bölgede Hı. hararet artabilir ama bunu dediğim gibi çok uzun vadeli bir gelişme olarak değerlendirmemek lazım. Buralar boşalacak. İşte o boşalma Türkiye'ye önemli ölçüde tarihsel fırsatlar ortaya çıkarıyor. Muhatapları değişecek. Mesela Avrupa Birliği'yle olan ilişkileri büyük ölçüde değişecek. Bu Avrupa Birliği'ni de ayrıca belki konuşabiliriz bir gün. Avrupa Birliği de eğer çökme kavramını kullanacaksak Amerika'da olup bitenler Avrupa içinde geçerli. Avrupa Birliği de kendini yeniden üretecek ama sonuçta hangi birlik olacak, neyin birliği olacak onu bilmiyoruz. Ama hala başat gücün Almanya olarak kalacağını düşünüyorum. Yani Almanya hala e, gücünü muhafaza edecek ve kendisine o boşlukta da bir yer açmak isteyecek. Fransa buna e, katılabilir belli ölçülerde. E, ama İspanya'yı, İtalya'yı yanlarında boşuna ararlar. Yani bunları destekleyecek. Ancak çok büyük imkanlar sunarlarsa, yeniden onları satın alırlarsa, doğru bir ifade mi biliyorum? Ha o zaman tablo değişebilir. Ama bundan pek güçlerinin yeteceğinin de ben zannetmiyorum. Dolayısıyla bir ayrışmaya geliyor aşağı yukarı. Yani Latin Avrupa içerisinde, özellikle e, İspanya ve İtalya başı çekmek üzere bir takım kıpırdanmalar. Bunu yarın Doğu Avrupa'da da görebiliriz. Hiç beklenmedik bir şekilde Doğu Avrupa'da Rus nüfuzunun da arttığını görebiliriz. Yani bunlar olabilir, bunlar birer ihtimal. Esas olarak bence odaklaki mesele artık Orta Doğu diye çıplak soyulmuş bir kavramı konuşmayacağız, bizim deniz üzerinden konuşacağız. Yani Akdeniz üzerinden konuşacağız ve Türkiye burada gerçekten çok önemli bir noktada. Türkiye olmadan kimse de burada kolay kolay adım atamayacak bana kalırsa. O yeni dayanışma örüntüleri üzerinden de Türkiye'nin gücünü katlayarak e, arttıracağını doğrusu ben düşünüyorum. E, Arap dünyası ile olan ilişkiler de bu ortaya çıkacak. Yani biz bunu daha evvel de söyledik. Yani İsrail'e dahil olmak üzere.
0: Ama İsrail'i e, zikretmişken siz onu da söyleyeyim müsaade ederseniz bu hala şeyi toparlayamadılar. Ee, seçimden sonra e, yine kurulamadı hükümet ve onlar böyle bir boşlukta dönüyorlar yani.
1: Evet, Amerika geldiği için
0: söylüyorum.
1: Ha, Amerika Birleşik Devletleri'nin gücünü e, yedeğini almadan, onun desteğini almadan İsrail'le çok fazla bir gücü olmayacaktır dünyada. Dolayısıyla o da daha bölgesel ittifaklar alayacaktır kendisine. Belki Orta Doğu Barışı biraz bunların üzerine kurulacaktır. kurulabiliyorsa. Dolayısıyla Türkiye'nin atması gereken adımlar biraz bu vizyona oturmak durumunda. Tabi buna göre Rusya ile olan ilişkilerini yeniden tazim edecek. Kafkasya ile özellikle yeni ilişkiler Azerbaycan'dan başlamak üzere buna eminim. Daha Asya'ya doğru eli biraz daha rahatlayacaktır. İşte bu da Türkiye-Rusya ilişkilerinin ne olacağı üzerinden belki sınırları çizilebilecek olan bir şey. Ama Türkiye'nin kendi içinde atması gereken adımlar var. Bunları da görmek durumundayız. Bir kere şunun namusluca muhasebesini yapmak zorundayız. 2008 krizinden öncesinde de vardı ama esas 2008 krizinden sonra dolara boğulmuş bir dünyada Türkiye belli para musluklarından bol miktarda para çekti. Ama bunları çok verimli alanlara yatırmadı. Bunu görmek durumundayız. Yani bir furyaya kaptırdı kendini. Ee, bu da büyük ölçüde bu urban economics denilen bir şey. Yani konut yapımı vesaire. İşte turizm çok büyük bir yatırımdı. Tamam faydası muhakkak oldu bunların. Hizmetler sektörüne kaydı. Bir kere buradan çıkacağız. Yani bu aynı şekilde sürdürülebilir, devam ettirilebilir bir şey değil. Yani Türkiye bir müteahhitler cenneti olmaktan çıkarılmak durumundaydı. Yani bu, bu net. Hani yerine ne koyacağız? Bakın ben bu e, şokların, dünyada yaşanan bu krizlerin e, bir şekilde yeniden zihinlerimizi şekillendireceğine inanıyorum. Ama yani birebir aniden e, e, düz orantılı olmayacaktır bu. Ama aşama aşama ve kim bunda hızlı giderse, büyük adımlar atarsa o biraz daha yeni dünyada kendisi. Yani
2: şunu şunu mu diyorsunuz? Yani biz bir dipten bir budamaya
1: razı olmalıyız. Yani biz bir kere bir restorasyon hayır, dönemi yaşanacak. Ne gibi ya yumuşak bir geçiş falan bu işlerde. Hayır hayır. Çok çok e, bence radikal adımların atılması evet. lazım. Yani altyapı meselemizi, üretim meselemizi tarımdan başlayalım. İşte evet. yani çeşitli sanayi kollara, teknolojik şubelere varıncaya kadar artırmak Sen yani Dilimize bir şekilde pelesenk oldu. İşte Arge yatırımları yapalım, sermaye yoğunluklu bir üretime geçelim, teknolojik e, yoğunluklu bir üretime geçelim. Artık bunları biraz ezberimize aldık. Bu da iyi bir şey. Ama şimdi bunları kuvveden fiile geçirmek durumundayız. Bakınız şu tuzaklara düşmemek gerekiyor. Mesela yeniden emek yoğunlukluğu bir ekonomik tercih yapmak bu doğru değil bakın Singapur bunu yapmadı 30'a girmedi tabii ki her emek yoğunluklu ekonomi bir yerden sonra sermaye yoğunluklu bir ekonomiye geçiş isteyecektir ama niye vakit kaybedelim ki yani bunu yapmak durumundayız hizmetler sektöründe özellikle bu tüketim alışkanlıklarımızı milletçe yeniden gözden geçirmek durumundayız yeniden biraz daha kanaatkar yaşamak durumundayız Şehirlerimizi yeniden gözden geçirmek, yeni e, yaşama alanları kurmak bütün bu dinamiklerle birlikte. Yani hakikaten çok kapsamlı bir programatik geliştirmek lazım. Çok kapsamlı bir vizyon geliştirmek lazım. Aksi takdirde e, pek bu tarihsel fırsatı da değerlendirmiş e,
3: olamayacağız. E, Peki hocam. Ben de bir ek yapabilir miyim? Müsaadenizle. Buyurun. hocam. Evet, kısacık söyleyeceğim ama şimdi bu e, mesela o kadar artık e, ilginç karmaşık ilişkiler haline aldı ki e, bizim etrafımızdaki coğrafyasında bu Amerika'nın uzun zamandan beri yarattığı vakum ve belirsizliklerle de alakalı. Yani Trump'ın seçilmesinden beri. E, mesela geçen Haaretz'de bir yazı vardı. E, Suudi Arabistan'ın petrol hamlesi Rusya'nın Orta Doğu'daki planlarını engellemesine sebep oldu. Başlık bu. Şimdi hemen ertesi, hemen ardından bir haber gözümüze çarpıyor. İşte Lavrov, Mısır Dışişleri Bakanı ile görüştü. Lavrov'un yardımcısı Bogdanov, Hafter'in meclisinin başkanı ile görüştü vesaire. Bakın Suudi Arabistan'ın attığı bir adım hiç Türkiye için olsun, Türkiye lehine olsun diye bu adımı attıklarını hiç zannetmiyorum ama <gülüyor> Türkiye lehine sonuçlar doğurabiliyor. Şimdi bu vakumlar böyle şeyler ancak Biraz önce benim anlattığım Amerika hikayesinde bakın alternatifler var. Trump'ın süreci yönetme yani küreselleşme sürecini yönetmeye karar vermesi yani içe kapanma değil de öyle bir alternatif durumunda bunun ciddi anlamda Çin'le bir mücadeleye gireceği olarak okumamız gerekir. Mesela orada da Savunma Bakanı'nın yaptığı açıklama çok önemliydi bence. Çin'den hesap sorulacağı günler gelecek bunun için dedi. Bakın bu bir şekilde uluslararası arenada Amerika'nın öyle her şeyi birdenbire bırakıp geri çekileceği anlamına gelmediğini gösterir. Demek ki geri Mümkün çekileceği... Mümkün de değil zaten yani. Kendisi istesini de yapamaz bence. Tabii ki şey geldi. İngiltere dışı sipariş servisinden aynı şey geldi. Bakın bunların sayısı artadabilir Dolayısıyla şimdi bu büyük bir anafordan bahsediyoruz. Yani bu bugünden yarına Hiç olacak hocam. şeyler değil. Anlatmaya çalıştığımda Amerika'nın aslında bu kendi doğası gereği, bu transformasyonu yaşayacağı şeklinde yorumluyorum ben. Evet. Yani içe kapanacağı evet. şeklinde değil, tersine kendi doğasına uygun tepkiler vereceği şeklinde. Bir şey de ekleyeyim, son cümlem olsun ne olur. Biden'ın çekilmesi bu anlamda bence son derece, Biden'ın diyorum çok affedersin, Sanders'ın çekilmesi bu anlamda son derece manidardır Artık Amerika'daki tarafları biz görebiliyoruz. Çünkü Sanders bir taraf değildi, Amerikan doğasında olmayan bir şeydi. Ama Biden ve Trump gerçekten iki tane taraf. Her ikisini iyi incelemek gerekir. Çünkü ben her ikisinde de kazanma ihtimali olarak değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum Türkiye açısından.
0: Evet, burada tabii şöyle bir durum da çıktı. Bunun keskinleşeceğini şuradan anlıyoruz. Yani seçimlere kadar bunun keskinleşeceği şuradan belli oluyor. Mesela ABD Başkan Yardımcısının hakkında tıpkı Monika Lewinsky olayı gibi adı sanı belli kişiler, hanımlar öyle söyleyelim. Şimdi taciz iddiaları ortaya atmaya başladılar. Düşünün ki birinci dönemini bitirmiş bir hükümet. Yani bir dört evet. yılını tamamlamış. Sen bu saatte ortaya çıkıyorsan artık bu geçmişe yönelik değil. Belli ki bu seçimlere yönelik bir şey. Doğrudur değildir onu da bilemem. O da ayrı bir konudur. Ama bu herkese sıçrayacak bir şey. Yani Amerikan seçimleri bu salgın meselesinden sonra ki rahatlıkla ben söyleyebilirim. Büyük ülkelerin, büyük oyuncuların, orta boyu oyuncuların şu anda gözü zaten orada. Şu anda salgını falan gören yok. Onu artık böyle hani idari işlem gibi, yani şey yap, önemse, önemsemiyorlar anlamında söylemiyorum. İdari işlem gibi yapıyorlar. Ama herkesin gözü bu seçimlerde. Hazırlıklarını da ona göre yapıyorlar. Çünkü bu aslında baştan beri konuştuğumuz o post virüs, e, son, yani virüs sonrası, salgın sonrası dönemi ilk eşiği olacak o seçimler. Ondan sonraki. Yalnız, evet. Hı -hı. Reklama gitsen, tamam. tamam. Çok teşekkür ediyorum reklama gidelim.
3: 30 saniye reklam arası
4: Birinci sınıf bir kültürün birinci sınıf bir düşüncenin birinci sınıf bir duyarlılığın dergisi cins hem edebiyat dünyamızın önde gelen isimlerini hem de yeni kalemleri ağırlıyor. Her ay bayilerden ulaşabileceğiniz cins dergi dijital dünyaya da yeni bir kapı aralıyor. Sayfalara sığdıramadığımız kıymetli yazılar, merak ettiğiniz yazarlarla cins sohbetler, dergiden ekrana yansıyacak röportajlar ve tabi podcast. Şimdi sizleri cinsi tüm sosyal medya mecralarından ve gzt.com adresi üzerinden takip etmeye davet ediyoruz. Reklam arası sona erdi. Efendim Vakıl
0: Odası
4: devam ediyor.
0: Süleyman Hocam bir şey ekleyecektiniz. Reklama gitmek zorunda kaldık sonra Harun abiye geçeceğim.
1: Yani yanlış anlaşılmalara e, mani olmak için. E, şimdi şunu söyledim ben bir önceki programda da galiba e, Haziran'da iştirak ettiler e, fikrime. Bu Trump'ın söylemi paleokon çizgiden daha neokon çizgiye doğru kayacak. Bu çok açık. Dolayısıyla tecritçi siyasetler ile meydan okuyucu siyasetler arasında... Bir geçiş e, yaşayacak e, Trump. Bu tabii bütün dünyayı ilgilendiren bir şey. Bunun nereye kadar uzanacağını ben bilmiyorum. Çünkü kriz dönemlerinin pek dile getirilmek istenmese de, ki bunda da haklı sebepler var, çok ciddi bir savaş riski var. Yani bu bayağı e, meselelerin karakolda bitmesine işaret ediyor. İnşallah oralara gelmeyiz. Ama daha saldırgan siyasetler izleyeceğini, Amerika Birleşik Devletleri'ne, ben de katılıyorum, Paşan soycanın söylediklerine. Yalnız bunu genel trend içinde okumamız lazım. Onu söylüyorum. Bu bir manada yaralı bir bünyenin e, gösterdiği performansla ilgilidir. Malum e, böyle saldırgan bir takım vahşi hayvanlar, mesela aslan e, veya ayı yaralanırsa e, normal saldırganlığın üstünde bir kapasite ortaya koyar. Korkutucu olabilir ama yaralıdır ama. Yaralıdır ama. Yani bu çok açık. Dolayısıyla o genel gidişatın içinde değerlendirildiği zaman Amerikan sönümlenmesine, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir küresel gücünün zafına
0: işaret eden bir husus olduğunu yapmak isterim. Teşekkür ederim hocam. Anne abim Şimdi hocamın
2: yani Amerikan gücünün sönümlenmesini belli bir vadede e, sönüm vermesine e, ne ilişkin görüşlerine itiraz etmek o mümkün değil. Gör gidişat öyle. Ama dediğim gibi yani bunu öyle çok yüzde yüz mutlak bir çizgi, bir hat olarak e, görmekte zorlanıyorum ben. Bir de şöyle bir tarafı var. Yani Amerika için az önce o yüzden e, Süleyman Hoca'nın bu dolarizasyon üzerine tespitlerini, dolar imparatorluğu tespitlerini çok e, doğru bulmuştum ki hala da öyle o kanatlıyım. Yani doları Amerika aslında kitle imha gibi kullanıyor yani
1: evet.
2: bir bakma. Ee, adam savaşı ilan etmeden Türkiye'yi dizene getirebiliyor mesela veya İran'ı veya Rusya'ya diyor ki sana ticaret yasakları koydum diyor. Şunu yaptım diyor. Ve başka ülkeler içinde aynı şeyler geçerli. Yani silah sarılıp da bir şey yapmasına gerek yok. Yani savaşı böyle de yapıyor adam. Bu dolar en büyük silah haline geldi. Buna ta 1944'tür değil mi? Bu yani or, ortak para birimi bu IMF'nin kuruluşu, Dünya Ticaret Örgütü'nün kuruluşu yani Dünya Bankası falan, bütün bunlarda o altın para sistemini bu Nixon döneminde terk etmek ettiğimiz andan itibaren iş dolara teslim zaten bütün her şey oraya emanet. Yani Amerika bastıkça bastı. Öncesinde de zaten bastıkça. Alm Alm Avrupa'da para yoktu ki zaten. Yani altın para sisteminde de e, hakimdi Amerika. Yani sürekli olarak borçlandırma, e, sürekli olarak kendi e, malını ürettiğini dayatma gücüne sahipti Avrupa'ya. Göreceli olarak da Avrupa'yı Avrupa da ayakta tutmanın e, böyle şeyine, çabası içerisine veya o dengeyi tutturma arayışının içerisinde yer aldı. Ama şimdi olmuyor. Artık iş tehdit boyutuna geldi. Yani en yakın müttefik, müttefikleri Almanya'daki, Almanya, Fransa, Bunların hepsi Amerika'dan tokat diyorlar yani peş baktığımızda. Ve hiç yani insafı da yok yani açıkçası. Bu yani işte Deutsche Bank'ın falan yani içine düştüğü durum. Efendim Fransa'ya kestiği cezalar filan yani. Veya Avrupa'nın büyük e, otomotiv devlerinin e, içine sürüklendiği işte yok işte egzoz gazları şu bu dolayısıyla yaşadıkları. Bütün bunlara bakıldığında bir, bir tek ölçü var. Yani Amerika'nın yani benim suyumu bulandırdınız demesi. Başka bir şey yok. Keza Çin'le e, Çin ticaret yasaklarında, Çin'e koyulan engeller, ticari yasaklar İşte bu beşinci e, sınıf derece e, iletişim sistemlerine ilişkin bunların resmen kanser yaptığına kadar neredeyse raporlar raporlar filan da yani o Huawei'nin bütün yöneticilerinin tutuklanması dahil olmak üzere yani yapılacak işlerin hepsini yani hayal edilebilecek hepsini yaptık e, bize bak bakıyorsun yani Türkiye'nin Bunlarla kıyaslandığında etime budur ediyorsun. Türkiye'nin en büyük bankalarından bir tanesini genel müdür yardımcısını tutukladılar adamlar. Ve işte, amık bu gerekçelerle mahkemelere çıkarmalar. Şunlar bunlar. E, Sudan Arabistan dediğin dünyanın en büyük e, işte e, stok paraya sahip ülkelerinden bir tanesi. İşte e, şu bu. Gerçi şimdi on, o paraların tabii bir takım emirlerin bir takım prenslerin kişisel hesaplarında olduğu falan düşünmüyordu. düşünülüyor e, falan. Ama e, hiçbirinin bir güvencesi yok. Ben diyor ki 11 Eylül'den dolayı sizi sorumlu görüyorum. Hakkınızda bir dava açalım diyor. Falan. Bir anda bir bakıyorsun ki adamların servetler sıfıra inmiş. Yani dondurdum diyor. O kadar basit yani. Ee, geçmişte bu Libya için denen ve Kaddafi gibi bir dik başlı bir adamı dizinin üstüne çökerttiler yani. Değil mi? Lakhir Bey olayında adam en sonunda kabul etmek ve tazminatı olarak hmm. ödemeyip benimsemek durumunda kaldı. Yani buna baktığımızda o yüzden bu eğer bir önceki bölümde konuştuğumuz üzere ki Tayyip de o altın para sistemine geçilmesinden yana falan. Yani bunlar ama ağır hasar verecek olan şeyler. Yani kolay değil. Türkiye o kadar uyuşturucuya alıştırıldı ki hocam. Yani her iki hocamız için de benim sorum bu. Yani uyuşturucu dediğim benim. Alışveriş merkezleri, işte mağazaları, bunlar efendim işte markalar, yiyecekler, fast foodlar, şunlar bunlar. Bütün hayallerimiz Amerika üstüne kurulu. Yani yeşil kart almak için uğraşıyor herkes. Falan yani böyle. Gel şimdi o kadar cazibesini koruyor mu hala onu bilmiyorum ama. Yani işte kuralar çekiliyor değil mi ülkelerde? Evet, Başvurma, evet. Size, size de çıkabilir diyor adam, başvurun diyor. Başvurduğunuz anda Amerikan sistemine, efendim, Amerikan vatandaşı için başvurmuştu diye adınız sisteme kaydediliyor yani bir kere. İster size yeşil kart çıksın, çıkmaz, fark etmez. Sizin geleceğinizde yani biyografinizde hemen bu Amerikalı olmak istemişti zaten diye yazılı. Yani bütün bunların dışına çıkmak. Bunların bunların tamamı silim atmak, dışına çıkmak bunlar işte geçen gün tekrar konuştuk Salıbürü, Taşan Soca mecelleden söz ettiydi. Ben de, mutelfelerle söz ettim Türkiye'nin bu böylesi hukukcular böylesi sosyologlar yetiştirmesi şu bu yani bunlar yani o müstakil bir takım e, ta, şeyler zihinler tarihçiler ee, İber Hoca diyor ki, yani değişmek için yani de, işte gelişmeye hazır ülkeler gelişme yolundaki ülkeler bir de gelişmeyi arzu etmeyen değişmeyi arzu etmeyen ülkeler diye bir kategori olması lazım. İşte Türkiye oraya giriyor diyor. Bütün bunların bunların içine sindiren bir finans sistemimizin. Finans altyapınızın olması lazım. Biz toprağımızdan neredeyse küskün hale geldik. Yani topraklarımızı terk ettik. Ben Deniz dediğim, yani o bölgenin ne kadar verimli üretim için ne kadar elde olduğunu biliyorum. E, i̇nsanlar toprağa ekliyorlar. Çünkü bunun artık ne mazotuyla, ne gübresiyle, ne işçisiyle, ne tohumuyla filan baş edecek halleri yok. Kalmadı. E, kendi üretimimize zaten destekler çok fazla vermiyoruz. Şimdi önemini anladık. <gülüyor> bu koronar dolayısıyla filan bu işle biraz daha anlaşılabilir oldu. Bir bütün bunlardan biz kopmuşuz. Yani başka şeyler işte ama bir anda bir fiskeyle işte bir virüs yani bir bakıyorsunuz ki bütün güney sahillerimize yaptığımız yatırımlar şu anda yerle bir bekleki o turistler gelsin. Daha ne zaman gelir o da Allah bilir. Yani bu sene geleceğe kesin. Önümüzdeki sene de ne kadar gelir onu bilemeyiz. Ama üç sene bu şirketlerin, bu otellerin, bu yatırımların dayanması mümkün mü? O, onu söylemek bile, yani düşünmek bile insan kar karabasan gibi geliyor. E bu bütün bu şirketlerde. Çalış, çalışacak insanlar diye otelçilik o okullarını yaptık, şunları yaptık, bunları yaptık. Yani bütün bu çocuklar yetiştiler. Ahçılar yetiştirdik. Yok, Mişlen yıldızları bilmem neleri falan var. Ya. E peki ne, ne üretiyorsun? Ya. Bu, bu, bunlar yok ortalıkta. Dolayısıyla bizim mutlaka ve mutlaka eğitimi ta en başından alarak. İşte bu tarih eğitiminden tut, din eğitiminden tut her şeyi tekrardan yeni baştan alarak tekrardan bir şeyleri dizayn etmemiz lazım. E bunu dizayn edecek kafaların da ayrı bir formattan geçmesi yani upgrade etmek bunları lazım. Yani milli bir formata oturtturmamız lazım. O mümkün mü? Kim yapacak onu? Onu yapacak olan beyinler, kafalar diyor. Onun için kolay bir iş değil hocamın söylediği ve bunun bünyesinden biz her türlü yani Osmanlı muhteşem bir yapı kuruluş. Yani o millet sistemi plan işte çok hukukluluk bilmem ne yani bütün bunlar biz bunları yani millet olmamıza mani haller falan gibi Bütün bunları... ...tekrardan bir elden geçirip... ...kadı sistemi dedi demin... E, ...Taşhan Soca... ...kadı sistemi doğru... ...yani her olay ünik... ...her olay... ...bugün bir mail geliyor... ...yani görüyoruz bunlar... ...yani tanıdığımız... ya da takip ettiğimiz olaylara ilişkin... ...biliyorsunuz... ...çok şey... ...bu cezaevlerindeki mahkumların... ...önemli bir kısmının... ...yani az buz değil serbest bırakılmasına ilişkin bir yasa düzenleme yapıldı. Hani gerekliz miydi, gereksiz miydi? Mutlaka gerekliydi ki yapıldı. Ama telefonla da ulaşıyorlar, mail de yazıyorlar. Diyor ki ya benim çocuğumu öldüren insan bir sene içinde serbest kalıyor. Bu, bu ne, ne olacak bu diyor ya? ya. Ben kendi adaletimi kendim mi kar sağlayayım yani diyor. Hani kişilere yönelik şeylerin affı diye bir şey söz konusu değildi diyor. Falan. Bakıldığında üç kişiyi birden öldürmüş adam. Sırf kamuoyunda falan birazcık sempatisi var diye. Eski işte eli kalem tutar, yazmış, çizmiş falan diye bakıyorsun ki bir buçuk sene sonra servis. Yani bakıldığında bir bu belki bir hadise, tek bir hadise bakıldığında ya o suçu, o, şeyi, öl, o insanı öldüren veya yaralayan insan haklı sebeplere sahip olabilir. Bir başkası veya bir eşini döven, öldüren insan kendince haklı, yani kendine göre haklı sebepler ve haklı sebepler sahip olabilir. Bir başkası için... Öyle bir şey asla söz konusu bile olmaz. Gadırcı hislerle katletmiştir. Kadı dediğiniz insan vicdanıyla karar verir yani. Ama bizim şeyde Batı hukukunda da öyle böyle bir şey yok ya yani standartize ediyorsunuz. Şunu yapana şu kadar ceza bitti. Yani hakimin de yapacağı bir şey yok esasında. Cezası yazılmış orada evet o, o yüzden ben bu değişimin bir zihniyet değişimi, işte o mecellede falan zaten öyle bir zihniyet var. O değişimin çok öyle kolay kolay gerçekleştirmesinin mümkün olmadığını
0: düşünüyorum. Peki abi. Şöyle de bir şey ekleyeyim sana. Yine ufak bir yer açayım. Sen konuş lütfen. Devam ettir anlamında söylüyorum. Şimdi Amerika ilişkinin kestirmelerin bir kısmı da zaten çok basitçe söylemek gerekirse ölüsü bile yeter kavrayışına dayanıyor. Evet, yani çünkü her şeyi bile Amerika'dan silip süpürseniz ortada bir ordu var. Hani o ordu Ay, da tabii, ordu. Evet, gibi... evet canım, öyle
2: öyle tabi. <gülüyor> o orası ayrı. Adam zaten güçle de koruyor o yapıyı. Hı. Ama biz esas zihniyet olarak biz çok böyle. Farklı bir yere savrulduk. Şimdi şöyle söyleyeyim, yani Amerika'da filan ne kadar e, televizyon programlarında nasıl, ne düzeyde tartışmalar yapıldığını filan biliriz.
4: Ama evet.
2: Türkiye'de de baktığınızda arkadaşlar arasında, aile arasında, karı koca arasında hatta konuşulması bile yani teraffuz edilmesi ne imkan olmayan cümleler, konular.
0: Öyle. Televizyonlar bile bazı fiiller
2: Abi, bile. ekranlarında konuşuluyor mu? Gayet normal. Ve bunlar çok yüksek reytingler alma başladılar. Buradan ünlenen insanlar bir var. Doğru. Yani bu bu bu böyle nereye gidebiliriz biz bununla? Ya orası insanı esas ürküten bu. Kaygılandıran bu. Yani. Baktığınız vakit yani havsalanız almıyor yaşanan anlatılan hikayeye ya bu ancak bu yalandır herhalde doğru olamaz yani bir ailenin içinde bunlar yaşanamaz herhalde diyorsunuz yani bu hayal gücünü zorlayan şeyler ve hatta filmde gözlerin saçmalık diyeceğiniz şeyler Bakıyorsunuz ki ya yani, hakikaten bayağı evet, evet. onun için. Buna bir meşterin bir şekilde atılması lazım. Yani bu öyle sadece dini tedrisatla şunlar bunlar temiz şey yapılacak rehabilite edilecek bir tablo değil yani. Pekala. Okulların derslerinin. Hocam filan da atılıyor. Yani bilirim muhtemelen ya bizim okullarda biz felsefe okuduk, ahlak okuduk. Yani bunlar okuduk yani. Ders olarak okuduk. Astronomi okuduk. Bunların hepsi kalktı. Birçisi yok yani şimdi. Peki yani abi. Olsa ne faydası var idi. Onları bırakıyorum bir tarafa. Hı hı. Ama ya üniversiteden mezun oluyor adam mühendis. Mezun oluyor. Ee, evde prizi, elektrik mühendisi evde prizi söküp takmayı beceremiyor. Biz onu öğrenmedik diye. Yani meslek sahibi değil adam. Evet, peki Onun canım. için ben, e, yani burayı bu tarafını da üniversitelerimizin falan da işte geçen hafta da ya geçen gün de konuştuk yani hiç bilmiyoruz. Yani Hindistan'da kaç tane dil var bilmeyiz. Kaç tane toplum, şey cemaat var bunlardan bir haberimiz yok. Belki kendilerinin de yok zaten. O ayrı mesela Hindistan <gülüyor> yanlış bir olabilir ama. Yani burnumuzun dibindeki ülkeleri tanımıyoruz, bilmiyoruz. 11 asır, 12 asırdır beraber yaşadığımız bir Kürt halkı var. Yani ne dilini biliriz, ne şarkısını, türküsünü doğruduruz. Yani ne, ne diyor, diyor falan ya? hayır yok. Yani e, Türkiye'nin en büyük yani Türkiye'nin bana göre Tillo mesela yani Siyirt'te bir zenginliği yani bu e, medreseler Evet, Şeydi. çok önemlidir. Ama biz bunun kıymetini bilmiyoruz. Bunun, onun
0: bunun dibine ıı, sirt ün verses, giymesleriz. Ya
2: yani.
0: peki, Gibi. peki. Abi. peki abi. hocam, şimdi daha bir şey soracaktım. Bu konuşmasından sonra tam diyecek ki, Amerika'yı filan da anlattı ya. E, ya tamam, yani bunu anladık. İşte hani ölüsü bile bende söylediymiş, işte, ölüsü bile yeter diyenler falan ama biz de hep yakınıyoruz. Akıl odasında da çok yakınıyoruz hani işte aydın kadromuz, entelektüel, akademisyen kadromuz falan filan. Bazen belki haksızlık yapıyoruz, çok bilmiyorum ama hani görünen üzerinden konuşuyoruz. Ee, tamam da sonuçta Türkiye'nin planı ne diyecektim? O da dedi ki sen dedi televizyonları seyrediyor musun haber programlarını ki seyrediyoruz tabii. Onun için o, o soru boşa düşüyor. Yani hani bir yandan belli bir Medya, akademik ortalama var. Bir yandan önümüzde de şöyle bir soru var. Yani Türkiye'nin planı ne? O zaman da hani soru da biraz e, kişiliksizleşiyor. Ben de yani o kişiliksiz zamirle sormak zorundayım. Bununla nereye gidebiliriz? Bunun ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi
1: tabii böyle de Amerikanizasyon diye bir şeyi başlatmak lazım herhalde. Yani zihinlerimizi biraz buradan kurtarmak gerekiyor. Çünkü hegemonya kavramı iki unsuru içerir. Bunlardan bir tanesi zora başvurma. Tamam ama bunu yediğine koyar. Direkt doğrudan bunu ortaya çıkarmaz. Daha çok rıza sağlama işine ağırlık verir. Yani size en kötü şeylerini bile onaylatır. Ve siz bunun ne kadar kötü olduğunu da bilmeden, size sonuçta hangi zararı verebileceğini bilmeden... o, yani o
0: onayladığınız için zamanla benmeseyerek ben
1: de... Evet, yani dolayısıyla bir rıza e, sağlar, kendisine rıza sağlanmasını sağlar. Öyle koyayım ortaya. E Amerika'da bu iş çok iyi yaptı. Yani Amerikan değerleri, Amerikan modus güvendisi, yaşam tarzı, Amerikan duyuşları, hissedişleri, bütün dünya bunu ihraç etti. Ve bütün dünya biraz kendi çapında Amerikalılaştı. Yani şimdi ben mesela Türkiye'de baktığım zaman çok farklı siyasi meşrepten olan insanların bile ortak paydasını yakalamakta zorluk çekmiyorum. Şöyle veya böyle, doğrudan veya dolaylı bir Amerikalı olmaya dair özlem var. Bunu kıyafetlerinden çıkarabiliyorsunuz, yeme içime kültüründeki davranışlarından çıkarabiliyorsunuz. Bunları sorun etmiyor. Hatta bayıla bayıla e, bu dünyanın kültürel farzlarını ve cebirlerini yerine getiriyor insanlar. Yani kimse bununla hesaplaşmıyor. Türk düşünce tarihinin, Türk siyasi düşünce tarihinin özellikle yeniden yazılması lazım. Ha biz bunda zaten geç kaldık. Herden haklısınız. Yani ya, zaten geç kaldık. Şöyle monografik çalışmalar olarak başladı. Sonra belli bir ansiklopedik çizgiye getirildi vesaire. Bunlar da çok önemli şeyler tabii ki. Onları reddetmiyorum ama çok farklı... edebiyatı yok bu işin. Eee evet.
2: ettik yani o 1960 öncesinin yazarlarını, çizerlerini hatta 70 öncesini tabii tabii işte şey şey, yani bunların Orhan
0: abi'nin kastettiği belki şu olabilir. Ee, yani orada bir şey bağımsızlıkçı kültür de vardı, bir eleştiri vardı. Yani bazı romanlarda buna rastlıyorsunuz.
1: Evet, vardı ama bence çok o, güçlü değildi onu da tamam. söylemek zorundayım. Yani biraz şisya... ha, tabii o doğru. O doğru tabii doğru. Yani belli kavrayışları oturarak falan yürümedi bu iş. Ee, bu Türk siyasi düşünce tarihi yani kendi düşünsel sermayemizi anlama, birikimimizi anlamak itibariyle şiddetle yeniden yazılmaya ihtiyaç gösteriyor. Çünkü çok basit bir takım ayrım, ayrımları veri alarak yazılıyor bu işler. Mesela sağcılığın tarihi ya solculuğun tarihi işte e, dinsel siyasetlerin tarihi laik siyasetlerin tarihi falan gibi ya yani böyle böyle bakarsak evet bir ansiklopedik külliyat vücuda getirebiliriz ki e, bunun olgun örnekleri de var e, piyasada ama anlamış olmayız onu. Önce bir kere anlamak durumundayız. Bu kendimi de dışın işin içine şey dışına sok e, koyarak söylediğim bir şey değil hepimizde var yani hepimiz şu ya da bu
0: derecede Amerikalı olduk
1: yani bir
0: antikor hani madem salgın üzerinden yürüyoruz bir antikor üretmemiz lazım üretmemiz lazım tabii evet.
1: burada da yani bunu böyle e, bir tür narsisizm geliştirmeni falan alemi yok anlamak durumundayız süreklilikleri yakalamak durumundayız paydaşlıkları ortaklıkları yakalamak durumundayız benzerlikleri çözmek durumundayız. O takdirde zaten şu an sahibi olduğumuz davalar da elimizde kalır. Yani birçoğu elimizde kalır. Ben buna eminim. Ee, ve yeniden bakmak. Mesela geçmişimize yeniden bakmak. Ee, bugünümüze yeniden bakmak. Geleceğimize yeniden bakmak. Ve bunları ayrı ayrı fasıllar halinde değil, birlikte, bütüncül bir şekilde yapmayı becermek lazım. Bakınız, Türkiye'de 1960'lara kadar, 70'lere kadar bir Avrupa özentisi, bir tür Avrupalı olmak üzerinden batılılaşmayı yönetiyorduk kendimize göre. Kaynaklarımız işte Almanya'ydı, Fransa'ydı vesaire. Fakat 1970'lerden sonra hızla, Hızlı değil, önce çok hızlı başlamadı belki ama aşama aşama, 80'lerden sonra çok hızlı bir şekilde hepsini çöpe attık. O birikimin hepsini çöpe attık. Şimdi diyeceksiniz ki... Çöpe attık,
0: ah yerine Amerika'yı koyduk anlamında. Evet, elbette, elbette, elbette. Biraz Mesela geç söylemediniz e mi hocam, bağışlayın benim? Efendim? Biraz tarihi geç söylemediniz
1: mi? Bence 80'lerden sonradır. Yani 70'li yıllarda ben üniversite okurken,
0: yani 50-60 dönemi var, çok
1: dramatik. Ama üniversitede o şekilde değildi. Yani Hı -hı. hala hocalar. Hı -hı. Mesela diyelim ki sağcı bir hoca, sağcı olduğunu bildiğimiz bir hoca adam gibi bize Dürkheim okutmaya kalkardı. Hı -hı. Veya solcu bildiğimiz bir hoca işte bize adam gibi Marx okuyun derdi falan. Yani Bunlar Avrupa kaynakları. Ve bunlar hakikaten büyük anlatılar. Kendi içinde belli derinliği olan anlatılar işte Beber üzerinden mesela diyelim ki iktisat tarihini anlatan bir sabir ülkeler vardı efendim yani bu hakikaten bir ne bileyim böyle egale edilmesi zor bir e, birikimi e, ve ürünleriyle karşımızdaydı e, dolayısıyla hani ağır işlerdi bunlar zihni yoran işlerdi vesaire bunu önce şurada ucuzlattık birçok kolay siyasete tahvil ettik ideolojilere tahvil ettik bu yanlıştı yani Mesela sağcıların Türkiye'de Weber'i benimsemesi veya Durkheim'i benimsemesi Durkheim'in veya Weber'in sağcı olduğunu göstermiyordu. Ama onları bir anlamda Türk sağının pratik e, faydasına yontma eğilimi veya o ideoloji üzerinden bu kaynaklara bakma eğilimi vardı. Aynı şey Marx için söz konusudur. Yani Marx'ı da Türkiye'de okurken insanlar o kadar farklı yorumların, o kadar farklı yargıların konusu haline getirdiler ki Marx sonuçta anlaşılmaz bir şey olarak kaldı. Yani buradan bir kere bir darbe yedik ama 80'lerden sonra bu ödevlerimizi tamamen lav yani. Çok daha basit modellerle düşünmeye başladık. Bu da Amerikan sosyal biliminin Türkiye'ye nüfuzuyla ilgili bir şeydi. Yani... Öyle bir sosyoloji okutmaya başladılar ki, öyle bir international relations okutmaya başladılar ki, yani böyle Lego oyunu mu oynuyoruz, bilim mi yapıyoruz, bunun ayırdına bile varmak zorlaştı. Bu bugün çok ileri bir evrede. Yani bu basitleşme, bu yüzeyselleşme üniversitelerde. Tabii başka şeyler girdi. İşte bu işletme disiplininin her şeye sirayet ettiği, mühendisliği bile o derinliğinden çözdüğü, Sosyal bilimleri kendisine tabi kıldığı, çok saçma sapan işlerin içine girdik. Ekonomi dersleri cılızlaştığı, mesela çok ilgimi çekiyor bu international relations, uluslararası ilişkiler bölümlerinin müfredatı, son derece sığ, son derece birikimsiz, Doğru düzgün politoloji bilmeden, doğru düzgün sosyoloji bilmeden, tarih bilmeden ezbere söylenmiş modeller. Ve bunlarla biz analiz yapmaya kalkıyoruz. Bunlarla biz dünyayı anlamaya çalışıyoruz. Bu olmaz. Yani yeniden kendi entelektüel derinliğimizi nerelerde kurabileceksek, bu tabii tercüme akıllı olmaz. İlham alınabilir ama o ilham düzeyinde kalır. Tercüme başka bir şey. Kopyalama, başka bir şey bunlardan zihnimizi biraz andırmamız gerekiyor. Dilimizi bakınız yani Türk Türkiye'de dil meselesi muazzam siyasal delişmelerin konusu oldu. İşte öz Türkçecilik, Osmanlıcalık vesaire, Osmanlıcılık vesaire, Osmanlıcıcılık ve vesaire ama ne oldu sonuçta? Herkesin dili biraz İngilizce oldu. Yani şimdi ne anladık biz bu kavgadan? Yani sizi sıfır toplamı bir sonuca mahkum eden bir tablo. Yani terimlerimizi kuramıyoruz. E terimler yoksa o kavramlar yoksa neyle düşüneceğiz yani? Olanı da kaybettik bu arada. Yani böyle sıkıntılarımız var. Temel bilim disiplinden koptuk. Yani fen edebiyatlar feci halde. Yani temel bilimlerde fiziktir, kimyadır, biyolojidir, ee, sosyal bilimlerde antropolojidir, sosyolojidir, ekonomidir, hukuktur vesaire. Buralara dair entelektüel yatırımlarımız sığlaştı. Yani şimdi bunlardan arınmak durumundayız. Yeniden bence temel disiplinlere dönmek durumundayız. Yani çok iyi fizikçiler yetiştirmek durumundayız. Kimyacılar yetiştirmek durumundayız. Çok başarılı sosyologlar ama bugünkü gibi değil tabii ki. Yani bunları. Üniversitelerimiz, özellikle burada maalesef vakıf üniversiteleri, özel üniversiteler çok büyük bir pay sahibi. Ee, bu konuda Gök'ün de aklı doğru düzgün bir adım yok. Yani böyle İngilizce ders vermek gibi saçma sapan bir şeyi üniversitelere dayatıyorlar. Kıti İngilizce hazırlık sınıflarıyla insanlara teori öğretmeye falan kalkıyorsun. Buna icbar ediyorlar insanları. Ya bu, bu hakikaten vatana ihanettir. Benim indimde başka bir şey değildir. Evet. Şimdi bunlardan arınmamız lazım gerçekten. Bu, bu şeylerden, nasıl medyanın da sürüklediği, böyle baş tacı ettiği, Hı. bir takım böyle nasıl söyleyeyim onlara, mevsimlik işçi aydın der beber bunlara. Yani her konuda konuşan adamlar, yani mevsimlik işçileri her yerden her yere götürürsünüz yani. Bunlar journeyman entelektüeller. Bunlardan filan kurtulmamız lazım. Hocam ee, şimdi... Dediğiniz mutlaka çok doğru.
2: Yani işte Marx'ı, Hegeli, işte Engels'i okumak zor. Ama Chekoyer'in resmine saldı mıydı? Gidiyor bu iş. Tabii. İşte Yusuf Atçurayı okumak, işte ne bileyim Sabri Ülgeneri, o zihniyet dünyamız, zihniyet araştırmalarını okumak, bunlar zor. Ama başka bir şeye dayandığınız
0: anda belki kolay gidiyorsunuz yani. Peki. Evet, dur. Dur. Peki. peki. Taşans hocam siz de bağlayalım arzu ederseniz. İsterseniz bu... O
3: kadar o kadar güzel bir sohbet için ben e, bu konuda... Selinsem
0: böyle... olmaz mı diyorsunuz yani?
3: Rahatça konuşmaya kalksam... <gülüyor> <gülüyor> e, sen... Zaten konuşamazsınız. Tam söyleyeyim ben size. Üç buçuk dakikanız var. Belki hala. Kısaca e, şunu söyleyeyim. Birkaç tane husus aklımda kalanlardan bu. Amerikanizasyon işi dünyada gerçekten can sıkıcı bir noktada. E, ama şöyle söyleyelim. Yani Amerika'nın elitleri bu kadar Amerikanize değil. Yani e, Lenin ne kadar Leninist diye bir sorusu vardı Marksist'lerin. Ben çok severdim. Amerikan elitleri ne kadar Amerikancı ya da ne kadar Amerikanize diye sormamız gerekir. E, böyle bir şey yok. E, Avrupa hala yaşıyor. Dünyanın farklılıkları var. E, o anlamdan dünyadaki farklı renklere, farklı dokulara e, Türkiye'nin açık olması gerekir. Amerika kolaylıktır. Gerçekten öyle. Tüketim toplumudur. E, Kapitalizmle çok uyumlu bir toplumsal kimliktir o. E, ama e, çok ciddi sıkıntılar yaratır. Hani Alt sınıflarda yaygın bir şekilde kendisine yer bulabilir. ve kolayda bir yaratabilen bir kültür. Kolay edinilebilen bir kültür çünkü. E, ama e, bizim özellikle elitlerimizin, ee, biraz daha dünyada farklı lisanlar öğrenmek dünyada farklı hakikatler olduğunda hatırlamaları gerekir ee, ancak o karşılaştırmayla o o, o, şey. geldi. O, o. ama hocam o, o benim konuşmamda ketim ki daha önemli bunun da herhalde söyleyecek bir şeyleri var, var, var, var. mutlaka, o, mutlaka. Yani, aslında o hepimizden daha çok bilip de bildiğini söylemeyen cinsden Böyle konusuna <gülüyor> hiç girmeyelim hocam siz bağlayın bence Peki şöyle, şöyle bağlayayım. Dolayısıyla hani farklı hakikatleri görmek çok önemli. Türkiye'nin de kendisine dair hakikatini ortaya koyması işte bir İngilizce öğrenerek değil farklı dillerle karşılaştırmayla mümkündür. Ama önce kendisini öğrenmek için diğerlerini öğrenmek gerekir. Sosyalleşmede de böyledir yine son söz olarak Yahya ya Kemal'den bir şey söyleyeyim. Buyur. Ona sorarlar neden bizim Türk şiiri eskisi gibi değil diye, neden kuvvetli değil diye o da şöyle bir cevap verir. Eskiden bir medeniyet vardı o şiir o medeniyetin şiiriydi. Hmm. Şu an biz yeniden o medeniyeti kurarsak bizim o şiirimiz o şekilde güçlü olacaktır diye cevap verir. Tam kelime kelime aklımda kalmadı ama ne değil yani. değil. Dolayısıyla hani Türkiye'nin bir şekilde Ayağını buraya basması. Mesela tarım dedi Avni Bey ben Balıkesirliyim. Bizim Balıkesir Ovası şu an küçük sanayiyle kaplı. Çocukluğumdan beri içimi yaralayan bir şeydir. Çok önemli. Hı hı. Efendim sanayi öyledir, arge öyledir, doğrudur. Ama hepsinin ötesinde bakın bizim geleneğimiz adalet üzerine kuruludur. Biz her yere adaleti yazarız. Hani adalet mülkün temelidir. Oradaki mülk devlettir, varoluş halidir. Ama bizim siyaset geleneğimizde ideale... Daireye adliye denir, daireye adalet denir. Yani bir adalet silsilesidir evet, o. Hocam, Adaleti hocam. merkeze alan bir sürekliliğimiz var. Ona da zannediyorum dikkat edilmesi gerektiği düşünüyorum. Şey, ama hocam. akademiye konusunda da daha sonra umarım bana düşünürüz. Tabii, sonra tabii sonra yok, sonra konuşuruz, zaten... konuşuruz. Biraz bize kızıyor olabilirler ama iyiliğe
0: konuşuruz, kötülüğe konuşmuyoruz. Bu programın huyu o değil zaten. Bir başka programda muhakkak kendileri ayırmanız gerekiyor. Evet. Onları da konuşalım. <gülüyor> Ondan da önemlidir. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayınız sağolunuz. Taşansörlüğüm sağolunuz. En kısa zamanda yeniden görüşmek üzere. Havva abi çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum efendim. Ee, tekrarımız var. gecenlerleyen saatte edebiliyorsunuz. 24 saat, 26 saat arasında YouTube'da tekrardan izleyebilirsiniz. Kaşırdıysanız izleyebilirsiniz. Ertelediyseniz izleyebilirsiniz. Sosyal medya katkılarınızı muhakkak izleyeceğiz, takip edeceğiz, hepsini teklif okuyacağız. Haftaya Salı günü saat 21'de buluşmak üzere. İyi geceler diliyoruz efendim.